0: Nachts an der Espresso Bar, Lando und Rosé
1: reden über ihr Leben. Mua.
0: Herzlich willkommen bei nachts an der Espresso Bar. Bei mir sitzt der gute Herr. José, hallo. Hallo, wie geht's dir? Wie war die Woche?
1: Oh, sehr anstrengend. Ähm, es war so auch das Jahresendgeschäft, ne? Es ist viel los momentan. Und äh, ich sag mal, es sind jetzt noch eine Woche vor Weihnachten, ne? Tatsächlich. Man glaubt es kaum. Ja, und es war extrem viel los, extrem viel zu tun. Ähm, Hast du auch mitbekommen, ich habe äh, diese Woche, wir haben so eine kleine Corona-Tradition bei mir in der Firma, dass äh, ich und mein Geschäftsführerkollege uns immer was Nettes überlegen für die Belegschaft. Letztes Jahr haben wir so ein Corona-Video gemacht äh, in der Weihnachtsbäckerei, so ein bisschen ulkig, ne? wo ja. wir uns dann mit so Hundepullovern anziehen und so weihnachtsmäßig. Haben letztes Mal so Plätzchen gebacken mit Logo von der Firma und so. Und dieses Jahr wollten wir es steigern und haben so ein Rap über die Firma gemacht mit Musikvideo und haben wir heute released sozusagen und kam extrem gut an, war, war aber trotzdem anstrengend, weil im Endeffekt äh, habe ich den Text geschrieben, den Rap gemacht, mein Kollege hat nur in der Hook äh, mitgemacht, also im Refrain und äh, das ganze Musikvideo, die Idee dazu, den, den Schnitt auch, was ich echt unterschätzt habe vom Aufwand her. Und das halt neben all der Arbeit, die eh noch da ist, wichtige Termine und, 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 Projekte, die jetzt abgeschlossen werden müssen, war schon war schon nicht ohne. Aber ja, ja jetzt ich ist, ja. ist nicht mehr so lange hin. Ich habe jetzt nächste Woche noch äh, drei Tage und dann habe ich auch Urlaub. Erstmal bis, ich glaube, zweieinhalb Wochen sind es dann tatsächlich. Da freue ich mich auch schon drauf. Mhm. Ja, aber die letzten
0: Tage ja, waren sehr anstrengend. Ja? Wie geht's es dir? Wie war es bei dir? Wie ist es bei dir? Ja, soweit auch ganz gut. Ich hatte heute meinen letzten Arbeitstag, also habe jetzt zwei Wochen. Uh, Urlaub, Das kam auch relativ abrupt, fand ich. Also ich hätte auch noch irgendwie weitergemacht, aber ich habe dann so gemerkt, okay, ich habe noch so viel Urlaub und den muss ich jetzt auch mal nehmen. Aber uh, freue mich jetzt natürlich auch auf die Weihnachtsfeiertage und ist immer so ein bisschen eine Mischung bei mir. Es ist für mich immer so ein bisschen melancholisch, aber ich freue mich dann auch drauf, auch meine Familie dann zu sehen. Und ähm, Aber was ich merke so in der dunklen Jahreszeit und das hast du jetzt auch nochmal so ein bisschen vorgemacht, ist so kreativ zu werden. Also ich merke das jetzt so und ich freue mich auch jetzt, wo ich zwei Wochen ähm, frei habe, auch so ein bisschen mehr so mich kreativen Sachen zu widmen. Und was machst und, du da? Aber naja, also ich habe schon Bock irgendwie so ein bisschen wieder Musik zu machen oder auch mal so ein bisschen zu fotografieren, so ein bisschen zu filmen, da nochmal ein paar neue Techniken auszuprobieren. Und da freue ich mich auch schon drauf, einfach mal so, weißt du, so ein bisschen verspielter da rangehen ja cool cool ja aber du hast ja du hast mir ja ganz gut berichtet dass es ganz gut ankam und ähm, hast mir auch das ein und andere mal so ein bisschen gezeigt und ich fand es auch ganz cool
1: ja also es kam überwältigend gut an ne also jetzt nicht nur so ne so dass man sagt oh nett sondern äh, es war wirklich so dass die Leute hm. es sehr gefeiert haben und das war es mir wert ja also darum geht's ja auch dass die Leute motiviert sind inspiriert sind auch von sowas hat auch hm. so ein bisschen äh, Orwurm Potenzial die Hook ja so so simpel cool. wie sie ist ja, mal gucken, ob, ob, wir nicht auch mal wieder kreativ werden können, ne? das, das ist ja auch das so ein war Gedanke, ja der Gedanke. Ne? Das, ja, wir ja. haben ja eine Episode, die wir vor uns hinschieben. Genau, genau. Und aber nicht, nicht, nicht zu so viel Spoiler. Nicht, ne? okay, alles klar. nicht dass wir zu so viel versprechen, ne? Weil das <lacht> ja. schieben wir echt, also, das ist eine der Bombenfolgen, die wir eigentlich vorhaben, seit jetzt mhm. bald einem Jahr eigentlich schon. Großes Müssen, Brett. Müssen wir eigentlich auch mal überlegen, ob jetzt die Feiertage nutzen, da so ein bisschen uns mit zu beschäftigen,
0: ja? Ja, aber Stichwort Kreativität und ähm, ich bin froh, dass es jetzt wieder ein bisschen mehr aufkommt und vielleicht ist das jetzt einfach der Zeitpunkt. Ja. Ja, ansonsten geht es mir ganz gut. Ich werde jetzt, glaube ich, morgen geboostert, ja, äh, dritte Impfung und äh, hoffen mal dass das mich nicht irgendwie umhaut, aber ich hatte bisher keine Probleme und äh, ich meine, bei dir steht ja auch jetzt bald an, ne? Ähm, ja, jetzt in zwei Tagen,
1: ja, mal gucken, wie es ja. wird, ja. Ja, genau.
0: Ja, und ansonsten alles cool, also... Ansonsten keine großen Themen. Ich habe ein paar Sachen geschaut, also popkulturell natürlich einiges gemacht, aber letztendlich äh, freue ich mich jetzt einfach, das Jahr abzuschließen und äh, einfach so ein bisschen, ja, entspannter <lacht> in den Tag zu gehen. Und, äh, ja, aber hast du irgendwie ähm, Filme geschaut? Du hattest, glaube ich, wir haben, glaube ich, eine Doku geschaut äh, über Bushido, ne? Genau, also ich habe kannst du vielleicht berichten, ne? Das ist ja ganz neu rausgekommen, war ja auch ein riesen Drama, um was da so passiert ist, vielleicht kannst du da mal ein bisschen berichten. Genau, also ich habe insgesamt nicht viel geschaut, äh,
1: hatte auch nicht so viel Zeit, aber die Doku, du hast ja so ein bisschen auch angefangen vor mir, ne? Und fandest sie auch genau. richtig gut. Äh, das ist die äh, Doku von Bushido, ich glaube, die Wahrheit über Bushido heißt die Doku, ne, bei Amazon mhm, Prime. Genau, genau. Äh, hat auch ein bisschen Webel ausgelöst. Ähm, ja, ich meine, wer Bushido kennt, ist einer der erfolgreichsten deutschen Rapper, der zusammen mit Arafat Abu Chaka gearbeitet hat. Äh, Teil des Abu Chaka Clans, einer dieser berühmten und schwierigen Araber Clans. Ähm, ja, und letzten Endes ist das Ganze dann so äh, auseinandergegangen, dass irgendwie Bushido ihn auch angezeigt hat bei der Polizei und wollte auch irgendwie aus dem Labelvertrag, den die beiden zusammen hatten. Ähm, der ja sehr weit ging, ne also die hatten mm. ja auch zusammen Immobilien, haben sogar zusammen da ein Haus, ein Grundstück gehabt in Berlin und ich glaube am Ende war das Problem, die Frau von äh, Bushido, wie heißt du noch mit Vornamen, weißt du das noch?
0: Boah, das weiß ich gar nicht mehr, ist aber die Schwester von Sarah Connor, ne? Ja,
1: das ist die Schwester von Sarah Connor, äh, die ich finde also ordentlich, wie soll man sagen, also sehr, sehr mutig war, sehr couragiert war und auch nach wie vor ist, die hat es auch so ein bisschen wohl ins Rollen gebracht, weil mhm. sie sich dem Arafat äh, Abu-Chaka gegenübergestellt hat und halt nicht alles mitgemacht hat. Und ein sehr heftiges Thema war wohl, die haben ja zusammen einige Kinder. Ich glaube, jetzt haben sie ja sogar noch mal äh, Zwillinge oder Trillinge bekommen, ne? Wahnsinn. Und, äh, ich glaube, acht Kinder hat er mittlerweile in der Bushido. <lacht> Schon krass, ne? Mit Wahnsinn, Stiefkindern ja. auch. Mit Stiefkindern auch. Okay. Hätte man gar nicht gedacht. Aber auf jeden Fall, ähm, war wohl ein sehr krasser Auslöser auch, dass, äh, Arafat Abu-Chaka angeblich einen Entführungskomplott auf mhm. seine Frau und die Kinder oder einen Teil der Kinder aus hatte. Was Deswegen über... hat er
0: Polizeischutz, ne?
1: Deswegen hat er unter einem Polizeischutz, genau. Und ähm, ja, in der Doku wird aus Sicht von Bushido und äh, auch einigen anderen, die da mitwirken, äh, dargestellt, wie das alles sich in den Jahren entwickelt hat. Ja. Und mhm. ähm, ich sag mal so, ich fand es zum Angucken, auch die Bilder und so und auch seine Frau, finde ich, kam gut rüber, er kam auch gut rüber, und es ist eine sehr nette Atmosphäre, das zu gucken. Aber ich meine, man muss auch ehrlich sein, Bushido hat es halt auch jahrelang mitgemacht, diese ganze Nummer. Und löst sich jetzt da raus und ob das jetzt wirklich die Wahrheit ist, wie das postuliert mhm. wird in der Doku, da habe ich so ein bisschen meine Zweifel. Also ich glaube, da gibt es schon auch andere Seiten und er hat da auch lang glaube ich, genug mitgemacht und mich beschleicht immer so das Gefühl, wie ich das gesehen hatte, so immer so stimmt das jetzt wirklich genauso oder tut er das jetzt so hinstellen, mhm. damit er irgendwie sauber ist, ja. Mhm. Äh, zum Beispiel muss er sich ja jetzt selbst vor Gericht verantworten wegen angeblichen Versicherungsbetrug, da drohen ja auch drei Jahre Haft, weil er wohl ja, da irgendwie stimmt, ja ich weiß gar nicht, Brand oder irgendwas fingiert hat. Ne?
0: Mhm.
1: Also ist er auch nicht ganz sauber bei der Nummer. Ja, und äh, ich fand es wie gesagt, man kann es gut gucken, man kann es auch gut durchgucken. Es sind auch ein paar sehr interessante Aspekte mit dabei. Ähm, aber ich glaube, bestimmt halt nicht alles genauso, wo man halt ehrlich mhm. sein muss. Klar, wenn es um, um Entführung der Familie geht und so, da wäre man mir schon rum. Ja? Also ich habe auch so für mich überlegt, wie er das so erzählt hat in einer Episode, ob ich da eigentlich so Polizei eingeschaltet hätte oder ob ich das selbst in die Hand genommen hätte, ne? mal so unter mhm. uns. Ja.
0: Wie fandst ja. du so? Du
1: hast ja auch geguckt, ne? Ja gut,
0: ne? ich habe ich hab nie Bushido gehört. Ich fand die Musik nie so gut. Ich fand seine Beats immer total krass früher. Ja. Der, hat ja schon, der macht ja schon ewig Musik. Und ähm, ich glaube, der produziert auch selbst. Sehr Weinig. viel, ja. weiß, Nicht alles, vieles, aber sehr viele. Alles. Ich fand sein Rap nie gut so, also es hat, war nie so mein Genre, es hat mir auch nie so gefallen, aber man muss sagen, es ist halt auch jemand, der stark polarisiert hat immer und ähm, es ist auch ein Medienmensch irgendwo und wie du sagst, ich weiß halt auch nicht, ob das alles so wirklich stimmt, was da so was da so gelaufen ist, aber es ist natürlich irgendwo sehenswert, es ist interessant, ihn auch mal so privat zu sehen und was da so passiert ist, ist natürlich sehr extrem alles, ne? Ja, na, das stimmt. Ja, aber gut, ich fand es unterhaltsam, aber ähm, ja, ich, ich kannte, ich kannte diese ganze Geschichte auch nicht. Ich habe auch nie Akro Berlin gehört früher.
1: Ja, doch, ich und, kannte es alles. Es gab ja okay. sogar einen Film, ne? Zeiten ändern dich, okay, äh, okay. wo ja lustigerweise der Arafat Abu Chaka von Moritz Bleibtreu gespielt
0: wird. Ach, echt? Okay. Ja, ja. ja das ist alles an mir vorbeigegangen. Tja. Aber macht ja nichts. Also, wie gesagt, trotzdem war es unterhaltsam und jetzt so, so ein bisschen den Hintergrund ähm, mitzubekommen, war auch für mich ganz interessant auf jeden Fall. Cool. Ja, aber ansonsten hast du jetzt nicht viel geschaut. Nee, ich habe jetzt noch mal überlegt, also was ich gerade neu gucke, ich glaube
1: bei Disney Plus ist so eine Dokumentation über Hip-Hop in der USA, über die Entstehung, mhm. die mir auch sehr, sehr gut gefällt. Also wo sehr nochmal so weit zurückgegangen wird, auch so ein bisschen die sozialen Hintergründe berichtet werden, die gucke ich gerade ganz neu. Okay, cool. Und die einzige Serie, die ich halt tatsächlich jetzt die letzten Wochen noch geguckt habe, war äh, auch bei Netflix Undercover. Also
0: weiß nicht, ob dir das mhm. was sagt. Ähm. Undercover, warte mal, lass mich kurz überlegen. Nee, ich kenne nur Uncovered von Thilo Mischke aus Pro 7 Das finde ich auch ganz gut, aber Undercover kenne ich nicht.
1: Nee, sowas gucke ich ja nicht. Nee, Undercover ja. ist, glaube ich, eine belgische Serie okay. auf Netflix, ähm, wo es halt um so einen ja, Undercover-Agenten geht, beziehungsweise einen Undercover-Agenten und eine Undercover-Agentin, die quasi versuchen, so einen Ecstasy-Produzenten, also was man gern vergisst, ist, aus Belgien und Niederlanden kommt ja die, ein Teil der Weltproduktion für Ecstasy. Und da geht's auch um einen sehr bekannten Drogendealer von früher, Ferry heißt er, den gab es tatsächlich, darauf basiert es auch so ein bisschen, der auf einem Campingplatz gelebt hat, ne? so wo Wohnwagen sind und so. Und die versuchen halt sozusagen als Undercover-Agenten ihn zu überführen. Ich fand es in weiten Teilen sehr cool, es gibt aber so ein paar abstruse Momente in der Serie, wo ich dann so dachte, so ja okay, das wird jetzt nicht passieren, ich will jetzt nicht so viel spoilern, aber so ein paar Sachen fand ich schon ein bisschen übertrieben. Es gibt auch eine zweite mhm. Staffel, die habe ich dann auch geguckt, die hat mir ein bisschen besser gefallen. Ähm, ja, ist so eine Serie, du weißt ja, beim Trainieren gucke ich die guck ich immer gerne so Serien und war so eine Trainingsserie. Kann man ah, ja, gut, cool. gut weggucken okay. okay. ja, dafür. Ja.
0: Okay, aber sonst
1: sonst habe ich tatsächlich, meine ich, nichts gesehen an Serien oder irgendwas. Ähm, bin jetzt mal gespannt, The Witcher, die Staffel 2 ist ja heute raus. Ähm, ich fand ja damals The Witcher, die erste Staffel nicht so
0: mega, auch nach zweimaligen Gucken nicht. Weiß ich, wie es dir so dabei geht. Hm. Ja, Witcher bin ich nicht reingekommen. Ich weiß nicht, warum. Ich habe die erste, erste Staffel gesehen. Nee, nicht die ganze erste Staffel. Ich habe die erste Episode gesehen. Und äh, ich fand es nicht so. Ich weiß nicht, ich bin nicht so reingekommen. Mhm. Aber ich finde, der, ähm, der Charakter, ne, also die, dieser Schauspieler, ähm, ich habe den Namen jetzt gerade nicht im Kopf, aber der hat ja auch Superman gespielt und so weiter. Der äh, passt Henry da voll. Henry ja, Keville, der passt ja. da richtig gut rein, finde ich.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Ja. Jo, aber ansonsten ähm, habe ich auch was gesehen. Bin wieder an so einer True-Crime-Serie hängen geblieben und die nennt sich der Regenmantelkiller. Und das ist äh, eine wahre Geschichte. Ich glaube, das war in den 80er und in den 90er Jahren in, ähm, in Seoul innerhalb von Südkorea ein Serienkiller, der da unterwegs war und was dort eher eine Seltenheit ist und war. Und ähm, das gucke ich immer so ein bisschen zum Einschlafen manchmal auf der Couch. Aber ich fand das, das ist sehr interessant, weil der hat scheinbar irgend so ein Werkzeug gehabt, aber ich bin da noch nicht so weit, mit dem der äh, vor allem äh, reiche Menschen umgebracht hat. Also es war wahrscheinlich jemand, der eine Überzeugung hatte, irgendein Ideal. Und, ähm, aber ich bin mal gespannt, was, was da rauskommt und was da passiert ist.
1: Ja gut, aber das Wichtigste war, also ich habe den Trailer gesehen, der ist Kannibale gewesen. Ne?
0: Oh Gott, das habe ich doch gar nicht... Danke für den Spoiler. Das ist ja kein das Spoiler, das ist ja alles echt passiert. Ja, okay, krass, okay, das ist natürlich dann sehr interessant. Also werde ich auf jeden Fall weiterschauen, das ist sehr makaber, aber fand ich irgendwie sehr interessant. Dann habe ich noch einen Film geschaut, der war auch sehr besonders, der nannte sich The Power of the Dog oder Power of the Dog. Der ist mit äh, Benedict Cumberbatch und äh, Jesse Plemons, mein Lieblingsschauspieler, das ist, ähm, ich weiß nicht, ob du den kennst, der ist so blond und ein bisschen korpulenter und der ist mit Kirsten Dunst verheiratet. Der hat ähm, in der zweiten Staffel von Fargo mitgespielt. Die? Und wo der diesen Metzger gespielt hat. Wie, wie, wie heißt er? Ähm, der nennt sich Jesse Plemons. Und das ist einer meiner Lieblingsschauspieler. Ich weiß nicht, es ist seine Mimik, die Gestik, wie er spielt. Ich finde ihn einfach unfassbar sympathisch. Und der ähm, spielt in diesem Film mit Kirsten Dunst, also Power of the Dog. Ähm, aber ich bin, also ich fand den Film etwas träge, ein bisschen langatmig, aber ich glaube, wenn man den zweites Mal schaut weil der auch sehr, sag ich mal, ja, sehr besonders ist, sehr arzi und mit, mit einer sehr starken Tiefe auch besetzt ist, ähm, ist der sehr, sehr gut gemacht, also auch so von der, von der Bildgestaltung und allem. Und, ähm, aber ich würde jetzt nicht zu viel spoilern, es geht aber darum, dass er da halt eine Frau kennenlernt, ähm, der ist mit seinem Bruder dort im Wilden Westen züchtet so Pferde und so weiter und so. Die ganze Stimmung und die Musik ist so ein bisschen auch wirklich sehr, sehr arzi. Ähm, hat mir aber eigentlich ganz gut gefallen, aber ich glaube, ich habe den noch nicht so ganz verstanden, deswegen muss ich ein zweites Mal gucken. Ha, okay. <lacht> ja, wirklich. Der, ich glaube, da muss man zwischen den Zeilen lesen. Ähm, und dieser Junge, der da mitspielt, da spielt dann noch so ein Sohn mit, der ähm, ist so ein ganz Dürrer und äh, habe dann herausgefunden, dass es der Junge aus The Road ist, ähm, aus dem, aus dem Buch der Straße. Da gibt es auch die Verfilmung. Ja, ja. Und ähm, der, da spielte dieser Junge mit. Das ist auch ganz interessant. Nur ist er da halt schon viel älter. Mhm. Eine Sache habe ich noch geguckt. Die Doku heißt 14 Gipfel und kann ich nur empfehlen. Die läuft auf Netflix. Äh, geht um einen Nepalesen, der in sechs Monaten alle 8000er äh, bestiegen hat. Und äh, Reinhold Messner hat da, glaube ich, mehrere Jahre oder Jahrzehnte sogar gebraucht. Und das fand ich sehr spannend, weil es eben halt auch ähm, ja, die Nepalesen halt eher in den Hintergrund immer rücken, wenn es darum geht, ähm, da Erfolge zu zu erzielen und äh, das zeigt einfach, dass. Oder er wollte das halt beweisen mit seinen Jungs und das war halt schon schon heftig, weil da noch auch Leute draufgegangen und so weiter. Und wie es halt bei ihm hat er,
1: hat er auch so, also was ja viel passiert ist, so ähm, Vereisungen und so, ne, dass er eine Amputation hat. Wie ist es bei ihm hat er Opfer bringen müssen ich dafür? Ich glaube, der ist
0: da ganz gut durchgekommen. Der hatte nur einmal diese Höhenkrankheit, glaube ich. Da wollte ja, der jemand. Ne? Ja, ja, da ist auch jemand in seinen Abend dann gestorben und ähm, musste dann aber ihn aufgeben und dann, ich weiß nicht, auf welchem Berg das war, und dann hat er aber diese Höhenkrankheit bekommen, wo er dann so halluziniert hat und so weiter. Aber es ist sehr spannend und fand ich ganz gut erzählt.
1: Cool. Wie ist mit Musik? Hast du Musik gehört?
0: Ja, wir haben uns ja beide diesen Jahresrückblick angeschaut und da warst du ja nicht so ganz begeistert, ne? Nee, also ich weiß nicht,
1: was da passiert ist, aber so richtig kann ich das nicht so nachvollziehen, welche mhm. Künstler da so dabei sein sollen
0: und so. Ja, also ich habe mal geguckt, also ich habe äh, hab letztes Jahr über 52.000 Stunden Musik scheinbar gehört.
1: Ah, ist ja mehr als ich, also ich yeah, habe yeah.
0: 36.000. Ach also, krass, ja. ja. Und hast du auch deine Aura, äh, da, da wurde dir die eigene Musikaura oder audio vorgeschlagen. Und bei mir ist es fröhlich und wehmütig. Nee, das habe ich gar nicht. Okay, Ja, war auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, Deutsch-Rap ganz, ganz viel, Soul, Deep House und Achtung, Deutsch-Indie und Comedy. War auch ganz viel bei mir. Deutsch, Indie das heißt, und
1: Comedy, ja klar. Deutsch,
0: Indie und Comedy, das habe ja, ich das ganz
1: verstanden. Comedy, Wahrscheinlich viel Podcast oder so, ne? Mit Comedy. Genau, wahrscheinlich, ja. Wie, wie kann ich
0: denn meine Aura jetzt noch rausfinden? Wie geht denn das? Äh, ich glaube, da musst du dir einfach nochmal äh, diese Zusammenfassung da nochmal an, anschauen, anhören. Okay, wo, wo finde ich das? Ich glaube, wenn du auf Spotify einfach schaust, so fast auf dem, also fast auf der Oberfläche, ne? so also relativ pro, prominent
1: meine Musik, ich würde es gerne mal rausfinden. Ne? Ja, aber also, so, du. so was, was hörst du so aktuell? Wir haben ja heute ja so ein Lied geteilt, das hast du ja ziemlich ja, gefallen. Ja, genau. Hat, ne? Also,
0: was ich, was ich momentan wieder viel höre, ist ähm, <lacht> Buena Wistle Social Club. <lacht> ja. Buena
1: Vista Social Club. Ja, das fand ich das ganz cool,
0: so, so kubanische Musik. Aber du hast mir heute einen Song geschickt, der war richtig gut und das, ähm, der eine Künstler, der Marjan heißt der, ne? Ja. Der Marjan, ja. Und das ist, glaube ich, irgendein Feature mit irgendjemand, aber der ist, wie heißt denn der Song? Der war so, den den feiere ich gerade extrem. Ich sag dir's
1: gerade, äh, Moment, ich, der Song heißt Universum regelt, mit Schmüd, wie auch immer das ist.
0: Schmüd oder Schmidt und Majan, der ist richtig geil, ist also auf jeden Fall. Ich mag den auch als Sänger und ich finde, das ist halt so ein Newcomer-Typ. So neu ist er eigentlich gar nicht. Nee, ne? so der neu ist er
1: gar nicht, also eher so ein bisschen Underdog, ne? immer noch underrated, ja. obwohl er eigentlich auch schon lange dabei ist. Was ich auch ein bisschen schade finde, ne? dass er da nicht so durchkommt. Mhm. Ne?
0: Aber der hat echt eine gute Energie und der Song ist echt, echt gut, kann man nur empfehlen. Ja, ansonsten nicht viel, ne? viel Kanye West und Frank Ocean immer noch, aber keine Besonderheiten. Wie ist es bei dir?
1: Auch nichts äh, Großes, muss man sagen, irgendwie kommt momentan auch nichts Großes so raus. ne? Ähm, Wen ich wieder sehr viel gehört habe jetzt die Tage, ist OG Kimo, mhm. ein ne? Rapper auch hier aus ja. der Gegend, ursprünglich mal aus Mainz, ähm, Auf seinen Song Malik, der hat mich ziemlich umgehauen, den hatte ich jetzt äh, eigentlich damals schon mal gehört, als er rauskam und dachte so, naja, no, okay, gar nicht so schlecht. Aber dann muss ich dir sagen, ähm, war ich jetzt immer so im Nachhinein echt überrascht, weil das Ding war echt krass gut so muss ich sagen. Ja? Und ähm, ansonsten, ich hatte den Song auch geteilt. Ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Ähm, das ist so ein Instrumental-Song. Ähm, Kiev, also K y -I v von Tommy und Josef Days. Josef Days ist ein berühmter jazz Schlagzeugspieler auch. Der hat den habe ich durch Zufall mal abends beim Autofahren äh, gehört. In, mhm. bei Deutschlandfunk, Nova und der hat mich so krass umgehauen das war auch auf der Fahrt total das coole Feeling und den höre ich seitdem regelmäßig ist ein cooles Instrumental, sehr ja, ich habe es ja auch gezeigt, ne? ich weiß gar nicht was für eine Musikrichtung das tatsächlich
0: ist mhm. Mhm. aber ich fand das echt sehr sehr cool, den Song ja. kann ich auch gar nicht genau sagen, aber ich fand den auch gut hast du mir was? ja geschickt, habe ich mir dann angehört war war ganz war echt gut coole Atmosphäre, ja, ja also werde ich auf jeden Fall auch nochmal hören ähm, hast du sonst irgendwelche Espresso-Sorten? Bist ja gerade nicht so begeistert, ne? Hast du gerade gemeint.
1: Nee, also bei mir, ähm, ich habe jetzt wieder neu geordert, aber unglücklicherweise ist, ist mein Espresso-Vorrat äh, heute zu Ende gegangen. Ähm, uff, uff. Ja, und ich habe bestellt. Ich hoffe, das kommt auch nächste Woche noch an vor Weihnachten. Auch mal jetzt mal wieder ganz neue Sorten. Da bin ich auch mal gespannt, was ich da so berichten kann. Ähm, ich hatte noch robusta boden also 100% Robusta. Die habe ich auch noch so ein 100%. bisschen. 100%? 100%. Wie schmecken das? Also schmeckt halt kräftig, aber ich muss dir sagen, ich habe jetzt auch die letzten Tage rationiert und nicht so viel getrunken und habe dann heute mal mehr getrunken. Und ich hatte heute, halt um, um 18 Uhr oder so, hatte ich echt so ne? Also hier so. Echt? Ja, der, also der Robusta, der haut schon rein. Ne? Das ist nochmal also Der ja, Robuster ist
0: mehr. tödlich für mich. Also ich kann nicht mehr als 40 Prozent.
1: Und jetzt habe ich halt so einen von Starbucks, so Dark Roast. Ich habe den schon mal gehabt, da war der eigentlich ganz okay, aber heute schmeckt er wie, wie, wie Holzkohle. Als wenn man Uah. Holzkohle trinkt.
0: Ekelhaft. Wahnsinn. Ja, da müssen wir mal wieder einkaufen, ne? Gut, ich du hast ja, ja bestellt. ich habe
1: bestellt, ich habe bestellt. Also, ich bin hast ja gemeint, schon. du wolltest
0: den Blue Mountain dir zu Weihnachten gönnen.
1: Habe ich auch mir bestellt, ja.
0: Hab ich cool. also ich fahre morgen mal in die Stadt, weil ich habe auch nichts mehr und bei uns gibt es ja so, eine, so einen kleinen Laden, der verkauft italienische Sorten, ne? Der hat da ja auch Blue Mountain und Treforze und so weiter. Und da decke ich mich auch mal für Weihnachten ein, holen wir mal so gut. zwei kleine. Was trägst du jetzt? Packung. Wie gesagt, auch nichts Nennenswertes. Ich habe hier von der lokalen Rösterei noch was, aber schmeckt mir jetzt auch nicht so gut.
1: Und was ist das so für, für, für eine Mischung?
0: Das ist, glaube ich, eine ziemlich klassische Mischung. Also so äh, Arabica-Robusta-Mischung, 10-20%, also nicht viel. Mhm. Aber so schokoladig, also vollmundig, so wie es mir halt schmeckt, aber es ist jetzt auch nichts Besonderes. Ah, cool. Jo.
1: So, warte mal, ich habe jetzt hier, Lasst uns deine Audio-Aura enthüllen.
0: Ja, zeig mal.
1: Ab in den multidimensionalen Modus des Jahresrückblicks. Okay. Ah, okay, okay. Also deine meine Audio aura war
0: Fröhlich und wehmütig, war es bei mir?
1: Ruhig und fröhlich.
0: <lacht> aber meinen fröhlich.
1: Wir meinen fröhlich, aber es sieht eher nach ruhig aus als fröhlich. Es <lacht> sieht aus wie so, eine, ähm, wie so, eine Nord-, so ein Polarlicht.
0: Oh, ja ja, ist doch gut. Also ja, ich nehme es positiv auf.
1: Ich, ich habe das so gesehen, meiner Meinung nach habe ich das alles nicht so gehört. Ja? Also ich war ein bisschen mm. überrascht, was er da draus gemacht hat. Ja. Mm. Aber es war auch dieses Jahr nicht so mega musikalisches Jahr, muss das ich stimmt, sagen. Ich habe ja, viel gehört, stimmt. aber ich habe jetzt nicht so einen oder zwei Highlights gehabt so in der Form, mm. weil Tour hat auch nichts rausgebracht so richtig.
0: Außer bei den Orson so einen komischen Song, aber der war ja nicht so gut
1: es oh, hat er ja auch, glaube ich, released, ne? Oder? Ist das nur ein Song jetzt gewesen? Ich weiß das gar nicht. Weiß nur,
0: ich, ich. Sag ja, mal, das war die, jetzt nur ein Song, ja. Ich
1: mag die auch nicht so.
0: <lacht> Oliven, ja, Tour ne? soll mal wieder was machen. Ähm, genau. Aber ansonsten, irgendwie so Videospiele ist da noch Thema bei dir. Bei mir ist gerade nicht so viel los. Ich habe jetzt die Dark Souls-Reihe beendet und bin irgendwie so, boah, okay. Demon Souls, ich weiß nicht, ist nicht genau das gleiche, ist eine geile Grafik, aber also, es ist schon anders. Also was wir ja hatten,
1: was wir auch zusammen ja uns angeguckt haben, war diese Matrix-Demo, weißt du? Zu den ah, neuen da können wir Filmen. berichten. Genau, Wahnsinn, gibt, ne? Wahnsinn. Kommt jetzt der neue Matrix-Film raus, da weiß ich auch nicht, was ich von halten soll. Und die haben auf Basis der Unreal 5-Engine, das ist quasi so eine Spiele-Engine, mit der man Spiele-Grafik auch machen kann, die auch sehr erfolgreich und sehr viel genutzt wird auch, jetzt halt in der fünften Version, auch für die Next-Gen-Konsolen ausgelegt, mm. ist quasi so eine, so eine Demo rausgekommen, wo so ein bisschen zeigen, was möglich ist. Und, haben uns angeschaut, genau. Genau, haben uns zusammen angeschaut und äh, ist schon beeindruckend mittlerweile, wie fotorealistisch die Grafik ist, ne? wie viel in Echtzeit berechnet werden kann. Fand ich schon ein cooles Stück Technik jetzt. Also habe ich auch noch viel jetzt die Tage drüber
0: nachgedacht. Ne? <lacht> Ja, ich fand die Detailtiefe auch extrem. Ich meine, diese Stadt hast du ja auch gemeint, dass die gerendert ist oder, sag ich mal, per halt ähm, Zufall
1: generiert. Per Zufall generiert ja.
0: oder es, ich meine, es ist ja oder es zeigt sogar New York auch oder bildet New York ab. Ich weiß nicht, welche Mechaniken da im Hintergrund laufen, aber das war schon sehr ähm, atemberaubend. Also man hat ja beispielsweise die Stadtumgebung ist nicht nur, also es ist nicht nur so plastisch, sondern du kannst teilweise auch in die Gebäude reingucken. Das ist sogar auch eine Räumlichkeit innerhalb der Gebäude sichtbar, ne? Ja, ja. Kannst du in die Fenster reingucken ja, und so auch weiter. Wenn es da nicht mehr
1: so detailliert ist, aber trotzdem, ne?
0: Mhm. Doch die, die Detail, der Detailreichtum. und Ja, war schon Wahnsinn. Ja, ja. Hat mich schon fasziniert, auf jeden Fall. Aber ansonsten, ich weiß auch nicht, wie es bei dir ist, aber ansonsten bin ich da jetzt auch nicht so viel am Zocken nee, oder so Nee, kommt noch, kommt noch, jetzt
1: wenn die Ferienzeit ist, kann genau. ich bestimmt was wieder finden und so. Also nichts großartig. Dieser Bau viel zu viel zu tun, jetzt, als ich noch ja, Zeit ja, klar. hatte. Ja. Ja.
0: Jo, aber steigen wir mal ins Thema ein würde ich sagen, oder? Genau, genau. Und da müssen wir natürlich unsere Espressobar weiter einrichten und du hattest einen ganz guten Vorschlag, ne? Genau, also es geht ja heute
1: um das Thema Esoterik, äh, Verschwörungstheorien, Aberglaube, auch ein sehr spannendes Thema und ja, jetzt haben wir lange überlegt, ich hatte auch mir im Vorfeld lange Gedanken gemacht, was man nehmen kann, weil wir wollen uns ja schon was in die Espressobar stellen, was, auch, was, was wir quasi auch dulden würden ne? und viel im ja, Bereich ja. der Verschwörungstheorien oder Aberglaube oder Esoterik würden wir jetzt nicht dulden. Deswegen habe ich an so eine Rosenquarzlampe gedacht. Ihr kennt das vielleicht, in so Steinlampen, die so eine Lampe innen drin haben, so aus einem rosa-orangen Stein, was auch ganz schön aussieht. Tatsächlich wird in esoterischen Kreisen behauptet, dass diese Steine elektromagnetische Strahlung absorbieren würden. Mhm. Aber ich habe so gedacht, naja, so ein Stein sieht mit Beleuchtung einigermaßen gut aus. Das kann man schon mal machen, ja
0: kann ja dem, dem Interieur auch ganz gut tun. Genau, genau. Cool, okay, dann nehmen wir das und äh, steigen mal ins Thema. Und mit der Eingangsfrage zu beginnen bist du selbst abergläubig? Siehst du dich als
1: abergläubig? Nein, gar nicht. Also ich würde sagen, ich bin gar nicht abergläubig, ähm, bin sehr rational aufgeklärt und ich habe da lange drüber nachgedacht. Das Einzige, aber das ist für mich kein Aberglaube, es hat eher auch äh, religiöse Motive, das Einzige ist, ich trage keinen Goldschmuck. Ich würde okay. nicht Goldschmuck tragen. Okay. Warum? Ähm, das ist eine islamische Tradition. Der Prophet hat auch keinen Goldschmuck getragen. So ein bisschen daran angelehnt ist das. Und zum anderen ähm, ist für mich Goldschmuck persönlich dekadent. Also ich trage lieber Silber. Ich finde auch generell Silber schöner. Ähm, und das ist so, wenn überhaupt. Das ist jetzt auch kein starkes Motiv jetzt in mir. Vielleicht ändert sich das auch noch. Aber ich würde jetzt keine Golduhr tragen oder Goldarmkette oder so. Das gefällt mir nicht und ist, wie gesagt, so ein bisschen darauf zurückzuführen.
0: Mhm. Wenn du
1: willst, es ist es eine Form von Esoterik. Aber ich würde niemals jetzt sowas eher schon ein bisschen religiös Motiviertes als äh, Aberglaube okay. oder Esoterik abtun. Aber und ansonsten, ansonsten gibt es nichts der Art. Also auch nicht irgendwie dieses Freitag der 13. oder die schwarze Katze. <lacht> okay. Das äh, habe ich gar nicht und glaube auch nicht an irgendwelche Verschwörungstheorien. Ja.
0: Also mehr so als Überzeugung. Ja. Ja, bei mir ist es äh, ähnlich. Also ich habe da jetzt auch nicht irgendwelche abergläubischen Tendenzen. Manchmal schaue ich mir die Sternzeichen an, weil ich es ganz interessant finde. Aber glauben tue ich das jetzt auch nicht.
1: Nee, ich glaube das auch nicht. Ich mein, bei so Sternzeichen ist halt das Thema, die sind so aufgebaut. Da hast du immer was, was du mitnehmen kannst. Na, das ist Klar. immer so geschrieben, immer so. Ja. Ähm,
0: deswegen würde ich mich jetzt auch nicht als abergläubisch betrachten. Also eher vielleicht im Sinne von Achtsamkeit, Spiritualität. Spiritualität könnte schon sein, aber jetzt nicht. Also das aber ist Spiritualität
1: ausartet. ist ja was anderes. Halt mal beim Thema Glauben, ne, das ist schon eine ganz andere Ecke. Es ja. gibt nur, nur eine Sache, so 13., äh, ne, Freitag der 13. Meine Mutter hat äh, immer am 13. September Geburtstag. ja. Und äh, Tupac ist ja auch an einem 13. <lacht> September gestorben. Und weißt du, was für ein Tag das war?
0: Freitag der 13.?
1: Ja, es war 13. September 1996, das war ein Freitag, Ach, da krass, ist äh, Tupac okay. gestorben. Ja. <lacht> okay. Und da denke ich manchmal so dran, denke mir so, okay, vielleicht könnte das sein. Ja. Aber das ist auch eher nur so, jetzt, wenn ich drüber nachdenke, ne, weil das weiß ich noch ganz genau, dass es das ein Freitag war. Und äh, wie gesagt, meine Mutter hat äh, am 13. immer Geburtstag und es ist oftmals auch ein Freitag und äh, glaubt es gar nicht. Was mich da auch wundert ist, meine Eltern hatten ja eher so eine geringe Bildung, waren aber auch nicht arbeitgläubig. Also meine Mutter ist überhaupt nicht okay. abergläubig gewesen, da hatte ich so in der Rückblick so gedacht, naja, vielleicht fällt mir was ein, wo sie abergläubig war, aber überhaupt nicht, gar nicht, ja, weil das hast heißt ja manchmal so ältere Menschen oder jetzt gerade andere Kulturkreise, aber meine Mutter war überhaupt nicht abergläubig und äh, ich kenne auch direkt jetzt niemanden, der abergläubig ist, so richtig.
0: Mhm. Aber religiös, oder?
1: religiös, aber auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Also meine hm. Mutter zum Beispiel war auch jemand, die so gesagt hat, so, ja, wenn ich sterbe, sterbe ich, dann bin ich tot und fertig. Äh, okay. Und hat es immer so abgetan, so mit Himmel und Hölle, ja, obwohl sie immer in die Kirche gegangen ist. Aber es ist in keinster Weise abergläubig gewesen. Also hat mir auch nie so Bräuche oder sowas näher gebracht ja, weil es gibt ja durchaus Kulturkreise, wo es auch viel davon gibt, ne? auch so Flüche. In Südamerika ist sowas ja auch sehr stark verbreitet, ja. Ähm, hm. Aber äh, sie war überhaupt nicht abergläubig, ja. Spannend, ja. Kennst du denn selbst
0: jemanden, der arbeitgläubig ist in deinem Umfeld? Irgendwie so, oder der esoterisch ist? Also ich kenne jetzt auch niemanden direkt, der jetzt so super esoterisch ist. Ich habe mal im äh, näheren Bekanntenkreis Leute kennengelernt, die zum Beispiel zu so einem Medium gehen. Oh, Das fand ich auch sehr, sehr spannend. Also äh, auch für mich jetzt so, okay, okay, du bist da jetzt hingegangen, wie war das für dich so? Ähm, und da habe ich dann auch so ein paar Sachen rausgehört, was, was interessant war, wo Leute halt sich dem öffnen, ne? Ähm, Wäre jetzt aber nichts für mich. Was, was für ein Medium? Also was haben die da gemacht? Oh, ich glaube, die haben sich dann wirklich da so wie in so einer Sitzung getroffen, so also wie beim Psychologen irgendwo, und dann ähm, wird dann halt. Mhm. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, was da ehrlich gesagt. Bis jetzt so tief habe ich mich damit auch nicht beschäftigt, aber es, es gibt ja Leute, ähm, die machen das. Ich glaube, Til Schweiger macht das auch. <lacht> <Aber> das <ist lacht> also eh Promille, so viele Prominente, die das dann auch machen, ja.
1: Aber zum Beispiel Du ist ja auch aber, glaube ich.
0: Oh ja, aber da gehen wir wieder in Richtung der Verschwörungstheorie. Ja,
1: ne? ja, 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 das stimmt, das stimmt.
0: Ja. Aber ansonsten ähm, muss ich sagen, kenne ich fast niemanden, der ähm, esoterisch ist oder, oder abergläubisch, so in der Richtung. Nee. Also ich muss
1: eine Sache erzählen, äh, und zwar, mh, wie fange ich denn jetzt an, und zwar über meinen Beruf, über meine zweite Geschäftsführung habe ich auch ja mit dem Thema 5G zu tun, ne, diesen neuen Mobilfunkstandard. Und <lacht> da hast du schon
0: mal eine Geschichte erzählt. Ne? Genau,
1: und da hat sich für mich so eine Welt eröffnet, die kannte ich vorher noch nicht so. Ja. Also wir waren ja eine der ersten Städte in Darmstadt, die 5G eingeführt haben. Das hat äh, elektrosensitive Menschen auf den Plan gerufen. Das sind Menschen, die der Meinung sind, auch wenn es wissenschaftlich nicht nachweisbar ist, dass äh, Strahlen von WLAN oder auch von Mobilfunk sich auf ihre Gesundheit auswirken. Mhm. Und die haben ziemlich viel auch Stimmung gemacht und auch Ärger gemacht. Und ich habe dann gedacht, das wäre irgendwie eine gute Idee, mit diesem, dieser Gruppe mal in, in Kontakt zu treten. Und da hat sich so für mich nochmal so ein ganz anderer Kosmos eröffnet, wie so Menschen ticken können.
0: Mhm. Ich will
1: das auch wirklich wertfrei machen. Ja, also auch wenn ich persönlich das nicht glaube und auch der Stand der Wissenschaft, ich habe da sehr viele Studien gelesen, was Strahlbelastung angeht, das ist meiner Meinung nach komplett widerlegt. Es wird eher von so einem, also nicht Placebo-Effekt, sondern Nocebo-Effekt gesprochen, dass Menschen, die vermuten, dass es auf sie negative Auswirkungen hat, dadurch das sozusagen selbst induzieren. Es hilft mhm. natürlich diesen Menschen auch nicht unbedingt, also meistens geht das einher mit Kopfschmerzen ne? und, und Unwohlsein in der Nähe von Strahlung angeblich und ich habe mich mit, mit dieser Gruppe auch mal getroffen und was ich da halt super interessant fand war, dass eine hat zum anderen geführt also es war dann so, dass es dann nicht mal nur um 5G ging, sondern auf einmal auch zum Beispiel eine der Personen hat, wir waren dann so im Restaurant haben wir uns getroffen, wo wenig, möglichst wenig Strahlen sind und die Person hat dann, ich hab, wir haben auf jemanden noch gewartet, ich habe dann gesagt, ob sie was essen will, ich würde sie auch einladen und dann hat sie gesagt, nee, also ihr könnt hier nichts von dem von den Sachen essen, weil sie sich nach der tibetanischen Küche ernährt, habe ich so gesagt. Ah, okay. Ich bin ja immer neugierig. ne? Dann so, was heißt das jetzt? Und dann hat sie mir irgendwas von irgendwelchen Chakren erklärt und das mm. Die, dass du dass Menschen verschiedene Typen haben von Körpersäften und äh, die Küche <lacht> und das, was du isst, muss darauf abgestimmt sein und so. Und das fand ich, also wie man sich da so herein, hineinsteigern kann ne? und auch das so überzeugt war. Also sie klang sehr überzeugt davon, das ist fällt mir dann schon schwer, damit umzugehen. Ja? Also weil hm, ich halt hm. nicht so Dinge glaube. Ja, Wahnsinn. Ja? Und da hatte ich, also ich finde das schon esoterisch, da hatte ich schon wirklich mal so eine richtige Berührung mit, ich finde ja, Spiritualität ist ja was komplett anderes als... Findest du?
0: Ja, absolut. Aber ich finde, das ist ähnlich irgendwie.
1: Dann hast, du Spirit, dann hast du Spiritualität nicht verstanden.
0: Ja, wobei, ich meine, Spiritualität ist ja eine Art von, ähm, ich finde, Religion ist sogar näher an Spiritualität als jetzt äh, Aberglaube oder ähm, ja, dieses Abergläubische. Also ich meine, wenn du religiös bist, bist du auch spirituell.
1: Genau, genau.
0: Ne? also, also klar, klar kann man das irgendwo abgrenzen das ist vielleicht näher dran, aber ich finde schon dass es das da auch noch ein bisschen mit reinspielt, ehrlich gesagt Nee. das ist mein Gefühl also mein, vielleicht, kannst du mich noch, vielleicht kannst du es mir mal erklären
1: also Spiritualität ist das, was wir zum Beispiel das ist, wenn du so willst also Spiritualität kommt ja vom Spiritus der Geist, da geht es quasi um das, was nicht fassbar und nicht rational erklärbar ist ne über das, über das Weltliche hinausgeht. Das ist erstmal Spiritualität. Dass du zum Beispiel annimmst, dass du mit der Welt weiter verbunden bist als nur mit dem Materiellen, was es gibt. Ja? Und äh, zum Beispiel im Christentum geht Spiritualität oftmals mit Frömmigkeit einher, also das heißt die Ausübung von religiösen Praktik Praktiken, würde ich sagen, ist, ist Spiritualität, ne? wenn du quasi deinen Glauben praktizierst an der Stelle, was dir quasi deinen dein Sinn gibt, warum du glaubst, die Begründung deines Glaubens, ja. Ähm, es ist aber schon nochmal ein Unterschied, also auch für mich ist Achtsamkeit mhm. zum Beispiel ein Teil von Spiritualität. Also wenn du, mhm. naja. wenn es dir zum Beispiel um dein, also meiner Meinung nach zum Beispiel um deinen Geist geht, ne, um deine Entwicklung, deine seelische Entwicklung geht mhm. zum Beispiel oder wenn du ähm, dich lossagst von bestimmten materiellen Dingen wie im Buddhismus oder in jeder mhm. Religion, das ist für mich Spiritualität. Mhm. Ähm, aber Glaube oder Esoterik ist für mich im Gegenzug dazu, wenn du an beim Aberglaube zum Beispiel an sehr plumpe Dinge glaubst, ne? Also zum Beispiel Freitag der 13., nicht unter der Leiter laufen, schwarze Katze, äh, oder glaubst an Flüche oder glaubst an ähm, Voodoo oder so Sachen. Ne? Das ist für mich so Aberglaube. Ja, oder es gibt ja alle möglichen Sachen, wenn, wenn das passiert, darfst du das nicht machen. Ähm, und zum Beispiel äh, Esoterik, und da wird es auch für mich so ein Stück weit gefährlich, Esoterik ist vielleicht so eine dumme Form auch wieder von. Spiritualität, würde ich sagen. <lacht> okay. Weil da geht es darum, auch zum Beispiel in naturwissenschaftlich erklärte Dinge einzusteigen und Dinge zu behaupten, die nicht stimmen. Also zum Beispiel, dass äh, Steine elektromagnetische Strahlungen aufnehmen können. Ja? Oder dass dieses zum Beispiel auch für mich, das ist Form von Esoterik, was viele Menschen glauben, diese Körperschlacken, die man haben soll, äh, wozu man auch bestimmte Sachen essen soll oder zum Beispiel eine bestimmte Art von Fasten soll, damit die Schlacken aus dem Körper rausgehen, wo sich angeblich Giftstoffe ablagern. Und das gibt es de facto nicht, das ist widerlegt. Ja. Oder manche glauben, äh, dass zum Beispiel in den Füßen irgendwie besondere Energie drin ist, die du mit bestimmten Körperwickeln und Pflastern kannst du auch wieder Giftstoffe entziehen. Das ist halt komplett widerlegt. Ja. Oder wenn du der Meinung bist, äh, es noch nochmal eine andere Form von... Elementen auf der Welt, die du mit einer bestimmten Form bedienen kannst. Und das wird dann auch zum Beispiel schwierig, wenn du zum Beispiel der Meinung bist, ähm, du könntest durch, und da gibt es ja dann Quacksalber, du könntest den, Corona, den Coronavirus durch bestimmte Heilpraktiken zum Beispiel besiegen ja, oder immun dagegen werden. Das gibt es zum Beispiel auch sehr, sehr stark. Ja. Also dieses Quarkselbertum Quark 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 oder wenn du Krebs hast, dann wird es auch schwierig, wenn es dann Leute gibt, die sagen, sie könnten deinen Krebs besiegen, indem du bestimmte Säfte trinkst oder so. Und das ist Esoterik für mich. Ja. Also das mhm. ist schon eine, eine Sache, wo ich sage, da geht es um, ja, sagen wir mal, falsches Wissen. Und das geht dann noch teilweise sehr stark in Verschwörungstheorien, ne, die dann äh, auch für Menschen gefährlich werden können, auch gesundheitlich gefährlich werden können. Ne.
0: Hm. Ja, also echt schwierig, das dann auch zu trennen, aber ich glaube, das hast du ganz gut aufgefächert. Also ich, ich finde auch, so ähm, Spiritualität ähm, gehört mehr so zu den weltlichen Religionen, so wie wir das kennen. Oder zumindest, wie, wie du auch gesagt hast, ähm, wenn ich zum Beispiel ähm, Achtsamkeit betreibe, dann ist es auch etwas, was ich mit meinem Körper und meinem Geist verbinde und was jetzt nicht so, ähm, ja, so banal, was weißt du, so einfach ist, also was man, also so einfach dumm ist. Also so diese ganzen Praktiken, die da halt dann vorherrschen.
1: Genau, genau. Also naja. für, für mich zum Beispiel ist auch so, Esoter so Alchemie, weißt du so, so ja, okay. aus, aus, aus okay. irgendwas Gold machen zu können, das ist für mich Esoterik, ja. Oder, oder wie gesagt, so Behauptungen, die so okkult aus sind, ne? die auch so ganz komische Praktiken sind, die nicht belegbar sind, ja, wo man sagen hm. muss, das, das gibt es eigentlich so nicht in der Form. Ja?
0: ja, Aber es gibt auch viele, wie gesagt, Religionen und Religionsgruppen und äh, Sekten, in denen auch viel Aberglaube herrscht müsste man schon sagen, ne? also wo zum Beispiel auch viele Sachen gemacht werden, die jetzt nicht unbedingt äh, sehr gesund sind. Ja. Nimm mal ein Beispiel. Na, ich meine, überleg mal, es gibt ja zum Beispiel bei, ich weiß nicht, ob das Zeugen Jehovas ist, wo dann ähm, gesagt wird, okay, nur, weiß ich nicht, 100.000 Menschen kommen irgendwie in den Himmel, der Rest äh, kann dann irgendwie äh, sehen, wo er bleibt. Also so Sachen, das ist so ein, weißt du, so... Ich kann es halt schlecht erklären, aber es ist, ähm, für mich ist es auch so ein bisschen Humbug irgendwo. Aber es ist nicht Esoterik. Meinst du? Es ist also es halt wenn so, da so ne? Bräuche stattfinden oder wenn, wenn jetzt zum Beispiel irgendjemand die Sonne anbetet und das ist für mich dann schon so, ja es ist irgendwie spirituell, aber es ist irgendwie auch, hm. ich, ich, für mich ist es schwer auseinanderzuhalten irgendwo. Ja, der Begriff halt Esoterik geht halt in eine bestimmte Richtung. Ja? Ich weiß, was du
1: meinst, da geht es eher so um Aberglaube oder halt auch dieses Religiöse, wo man sagen muss. Stimmt es wirklich oder stimmt es nicht? Aber so Esoterik ist halt zum Teil wirklich so eine, so eine Praxis von Dingen, die du tust, ja. Also auch, ich würde mal sagen, so Geheimlehren zum Beispiel, ne? also zu behaupten, es gibt irgendwie so eine ganz besondere Erkenntnis oder eine ganz besondere Form von Praktiken, die du anwenden kannst, um dadurch gesünder zu werden oder irgendwie reiner zu werden. Das verstehe ich vor allen Dingen unter Esoterik, ja. Weil äh, zum Beispiel die Zeugen Jehovas bin ich mir sicher, lehnen Esoterik ab. Ja, also die meisten Religionsgesellschaften oder Gemeinschaften lehnen Esoterik strikt ab. Ja, weil es sich einfach sich ja, nicht spannend, mit dem ja. kirchlichen Glauben zum Beispiel vereinen lässt. Ja, ja also auch so, man zum Beispiel so äh, Horoskope, ja. Äh, so, so Hellseherei, hm. Orakel, ne? Medium sein, Handlesen, Astrologie, das ist alles nicht mit dem kirchlichen Glauben vereinbar. Deswegen kannst du nicht sagen, dass das irgendwie zusammenpasst. Das, was du natürlich ansprichst, sind dann so Glaubenspraktiken, auch Insekten. Ja, so
0: Praktiken, genau.
1: Ja, aber so das ist ja so Apokalypse und sowas, ne? Der Glaube daran, dass nur ein Teil der Menschheit errettet wird. Ja, das, genau. ist, das ist. Kannst du vielleicht meinen, das wäre eher so Aberglaube? Aber ähm, wie gesagt, in, 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 so, was, oder du könntest irgendwelche Zombies beschwören oder mit Voodoo-Puppen irgendwas. Das ist Esoterik für mich, ja. Mhm. Oder du glaubst, Esoterisch zum Beispiel auch so dieses, du glaubst an UFOs und so Geschichten, ne? dass irgendwelche UFOs kommen, die die Menschen retten werden oder dass irgendwie angeblich äh, von irgendwelchen Außerirdischen irgendwas auf die Welt gebracht worden ist, was wir alle bräuchten und so. Das ist für mich Esoterik eher, ja?
0: Ja, echt schwierig, ja, klar, aber das ist dann so, muss man dann für sich dann irgendwie rausfiltern, ne, ähm, aber ich, ich verstehe, wie du es meinst, auf jeden Fall und ähm, ich finde zum Beispiel bei äh, Yoga, ich, ich mache ja Yoga, ne, und äh, da sind ja auch so bes bestimmte Praktiken, die man da so macht, ne, also so diese äh, verschiedenen, ähm, wie sagt man, der, der herabschauende Hund, das hat ja alles so eine, so eine Bedeutung, eine tiefere Bedeutung, wenn man sich näher damit beschäftigt. Und ich finde, das ist auch schon so eine Art, ja, ein Brauch oder ein, ein, ja, eine Praktik, die, die eben halt einen tieferen Hintergrund hat. Und wenn man sich näher damit beschäftigt, ist es halt auch schon, ja, es ist schon mehr Spiritualität. Aber ich finde, das ist auch, also wie gesagt, diese Praktik, ich kann das noch nicht so gut für mich.
1: Ja. ja, aber so, so, unterhalten. So, so, das ist wieder für mich Spiritualismus, also ne, hm. Spiritualität, weil Yoga hat ja schon nachweisbaren Effekt, hm. das ist gesundheitlich ja. positiv, ne? das, das tut deine Rückenmuskulatur verbessern, generell deine Muskulatur, das kann helfen bei Durchblutung, ist auch eine sportliche Betätigung ja? und äh, ich kenne mich nicht so super gut aus, aber ich habe so also die Vermutung, die meisten Armen kommen ja auch daher, weil es halt die Übung, die Haltung hm. darstellen soll, ne? Genau. Ähm, natürlich gibt es dann wieder so bestimmte Themen wahrscheinlich drin, dass irgendwelche Körperregionen bestimmte Namen haben, was weiß ich, ja also ich kenne mich ja, da jetzt genau, im Yoga genau. nicht so gut aus aber ich würde jetzt im Prinzip sagen, auch das ist wieder nicht esoterisch unbedingt, ja ich glaube es gibt wieder grobe Überschneidungen von Menschen, mhm. die dann esoterisch sind oder sonst was rein, aber esoterisch ist schon wie denke eher an so wirklich so, so Handlesen äh, Voodoo-Puppen und so
0: ja, ja, ich weiß was du meinst, und das ja. hast du
1: im Yoga nicht so aus meiner Sicht, ja
0: ja. Es gibt ja auch viele Leute, die haben dann aber auch Probleme mit diesen Praktiken oder was dahinter steht oder das, was im Sinne von Spiritualität, die dahinter steht und äh, machen dann halt Pilates, weil Pilates ist dann nur der reine, dieses Dehnen und Strecken und dann ist nichts mit Esoterik oder, oder eine Symbolik, die dahinter steht.
1: Ja, aber ich würde jetzt nicht Yoga als irgendwas, äh, ja. also Yoga ist für mich was Spirituelles, so würde ich das mal sagen.
0: Okay, ja, aber finde ich ganz gut, also ähm, ich, 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 ich kann, das Teilweise gehe ich da mit und ich ähm, finde auch jetzt so diese ganzen plumpen Sachen, wie jetzt irgendwie äh, jemand, der Voodoo betreibt oder einfach so hier mit der Klangschale rumläuft, äh, ohne einen nennenswerten Hintergrund, ähm, gehe ich da schon mit dir.
1: Aber eine Klangschale ist zum Beispiel auch nicht verwerflich. Also was, was soll an der Klangschale, ja, gut, ja. das ist ja das ist ja wie in Gong oder so. Das ist halt ein Teil, also Meditation würde ich nie sagen, ist esoterik. Ne? Meditation ist zum Beispiel ähm, nachweisbar, äh, ne? was, was ja wirklich äh, auch im Gehirn bestimmte Effekte hat. Ja Klar, auch da wieder, es gibt wahrscheinlich wieder Klangschalen Leute, die das nutzen um dann irgendwas dabei erzählen, ja. Aber es ist ja, es kommt ja quasi auch aus dem Zen-Buddhismus und da würde ich jetzt nicht sagen, dass eine Klangschale gleich esoterik ist, weißt du?
0: Also dann eher so wirklich plump, so das Gläserrücken und so weiter. ne?
1: Das würde ich wirklich sagen. ist, ist ich, Bestimmt gibt es auch ein paar Esoteriker, die mit so einer Klangschale rumlaufen und dann behaupten, wenn die Klangschale vibriert, dann geht dein Chakra ab. Ja? Ich glaube jetzt zum Beispiel nicht an Chakra. Ja? Also, ne?
0: Welche Symbole würdest du eigentlich mit Esoterik und Aberglaube verbinden? Da gibt es ja verschiedene Arten von Symbolen, die wirklich dafür stehen. Wir haben schon ein paar auch genannt, ne? aber ich denke jetzt so an Amulette, das mit der Katze und der Leiter hatten wir ja schon, ne? also da gibt es ja auch sowas wie das Glücksschwein vielleicht oder du läufst äh, durch die Gegend, findest mal ein vierblättriges Kleeblatt, das sind so für mich so Symbole zum Beispiel.
1: Ja, ja, also das ist so, aber zum Beispiel ähm, so ein Glücksschwein, ne? ich habe dir ja auch jetzt so ein Glücksschwein geschenkt, ne? das ist natürlich auch wieder eine Symbolik, wo du jemandem was mitgeben willst einfach ne? und sagst, guck mal hier. Genau das soll dir Glück schenken, weil es auch ein Glückssymbol ist in dem Sinne. Ne? Oder ein vielkletteriges Kleeblatt ist zum Beispiel auch ein Glückssymbol. Ähm, für mich wird es dann komisch, wenn da halt was drunter liegt. ne? Also wenn Leute wirklich sagen würden, ich sage jetzt mal, es ist ein vielkletteriges Kleeblatt, äh, weil dann wirst du quasi Glück haben. Ja, sowas in der Art. Da hört es halt bei mir auf. Ansonsten haben wir es genannt. Also für mich ist es wirklich so dieses ähm, böser Blick zum Beispiel. Irgendwelche Zaubersachen angeblich. Ja, ähm, zum Beispiel dieses Gläserrücken, ja, oder so dieses Steine, die, denen irgendwas zugesagt wird. Wir hatten das auch mal in der Gruppe, wo dann äh, ein Freund von uns hatte doch dann ähm, Berichte von irgendwelchen Steinen, die irgendwelche, also die auch dann viel Geld kosten sollen oder jetzt habe ich schon so einen Kasten gelesen, ja, wo, okay. wo angeblich, wenn du den hast, werden alle elektromagnetischen Strahlen abgesaugt für irgendwie, keine Ahnung, 1000 Euro und das hat dann irgendjemand mal auseinandergenommen und da war nichts drin, ja, so irgend so eine Spule, die aber gar keinen Effekt hat, ja, ähm, sowas, ja, also wo ich auch der Meinung bin, dass das wird dann irgendwie ganz komisch so für mich auch, ja, Hexen, ja, so ein Zeug, ja, ja, oder irgendwelche Säfte, die man trinken soll. Das ist so für mich ganz schlimm. Ansonsten hat man jetzt schon auch viel an, an Beispielen. Ne? Talisman, ja, wie ja, du voll. sagst. Ja. Oder vielleicht auch bestimmte Sprüche, die dann aufgesagt werden. Was so Hokuspokus
0: oder so, ja. Ja, genau, ja. Ja, wie gesagt, ich finde dann auch ähm, so Sternzeichen beispielsweise, finde ich auch schon sehr esoterisch.
1: Ja, klar, klar. Also also diese so ganze bildlich.
0: Astrologie, die dahinter steckt. Genau, und, genau. Äh, Aszendent und was weiß ich alles, ja ich glaube, das ist nochmal, da, da, da gehe ich mit dir, ja, da bin ich auch der Meinung, das ist auf jeden Fall sehr abergläubisch und esoterisch. Ähm, Spiritualität sollte man auch abgrenzen, klar, aber ich finde, bei mir verschwimmt das immer noch so ein bisschen, weil ich glaube, ich glaube, ein Atheist würde auch sagen, jeder Glaube, egal welcher Glaube, ist ein Aberglaube für mich, ja, ist dann auch so ein bisschen Definitionssache.
1: Ja, ähm, klar, aber wenn wir natürlich auf der Ebene sind von Spiritualität oder Mystik, dann kommt so halt mit naturwissenschaftlichen Erklärungen nicht an, mm. ja, das ist einfach so. Für mich ist, wie gesagt, so das Okkulte oder der Aberglaube etwas, mm. wo es halt wirklich ziemlich plump wird, ja. Ja, verstehe. Also wo auch dem so ein echter Nutzen nachgesagt wird in der Hier-und-Jetzt-Welt, ja, da, da hört es halt bei mm. mir auf, ja, und so Geheimpraktiken und so ein Zeug, ja, so auch so, weißt du, so, es gibt ja da auch so Hellseherei und so, weißt du, das ist sowas, wo ich sagen würde, ist alles, alles Käse, ja. Oder so, wenn du dann in der Hand lesen kannst oder manche lesen im Auge irgendwas, ja, oder aus der Handschrift irgendwas, das ist aus meiner Sicht so, wo es dann aufhört, das ist nicht so nachweisbar, ja, und Religion hat gar nicht einen Anspruch, jetzt naturwissenschaftlich fundiert zu sein, diese diese, diese esoterischen Sachen haben das aber oftmals, ja, und da, da hört es halt für mich auf, ja.
0: Ja, das sind so Welten, mit denen ich mich gar nicht so viel beschäftige, aber ich habe hier mal so eine Seite gefunden. Weil ich mal wissen wollte, was gibt es eigentlich so für Praktiken, die man da so macht, ja? Und äh, die nennt sich Segenskreis oder Segenskreis AC. Ja. Yeah. Ich weiß gar nicht, was, ich muss mal gucken, was die machen. Welche Bestimmung hat der Segenskreis? Alle, die sich mit dem Segenkreis angeschlossen haben, empfangen täglich den Segen Gottes, okay? Die Priester des Segenkreises, die haben von Jesus die Segensvollmacht, spenden den Segen morgens und abends. Ähm, naja, auf jeden Fall haben die dann hier alles aufgefächert und da ist auch vieles dabei, was du so erzählt hast. Wie so eine wie so ein Wikipedia für die ganzen Bräuche. Gläserrücken ist dabei, Jenseitskontakte, Okkultismus, Numerologie, Tarotkarten, ja. Ja, da ist auch Meditation, also alles durcheinander gewürfelt. Aber man sieht, das Thema ist gar nicht so leicht, ne? Mhm. mhm. Zahlenmystik, Zukunftsdeutung, Yoga ist ja auch mit dabei. Und Wahrsagerei, ne? Hexerei, Witchboard. Achso, was? Ein Witchboard ist doch so dieses, wo du, wo du dieses, wo du auch Gläserrücken drauf machst, oder? Das ist was anderes. Ich weiß es gar nicht, genau. Ich glaube schon, oh, ja. Wahnsinn. Ich glaube schon. Karma, Karten legen. Ja, Handlesen, ne, wie du gesagt hast, ja. Ja, also diese Sachen, ne? Glücksbringer.
1: Aber was man zum Beispiel schon sagen muss, ähm, das ist für mich aber zum Beispiel kein Aberglaube oder so, ne? Man hat ja zum Beispiel aber auch so Symbole für sich, die einem was bedeuten. Ne? Ich habe zum Beispiel einen Ring mit einer Inschrift und ähm, den trage ich mittlerweile nicht mehr so oft, aber ich habe ihn lange Zeit sehr intensiv getragen und mhm. immer in schwierigen Situationen. Ähm, auf dem Ring ist quasi als Gravur ähm, per Aduard Astra, also vom Elend zu den Sternen, und ich habe den immer wieder mehr in so schwierigen Situationen angeguckt, die Inschrift, und auch gerieben, und es hat mir Kraft gegeben. ja Und das äh, würde ich zum Beispiel trennen von so einer Form von von äh, Esoterik, ne? Weil mir ist schon klar, dass es das eher in mir arbeitet, als dass es das jetzt einen Allgemeinanspruch hätte. Aber das ist zum Beispiel auch etwas, was mir viel bedeutet, ja. So gewisse Symbole oder Symbolik. So mhm. wie man auch sagt, zum Beispiel, ich halt viel davon, dass du ja. so ein, so ein, so ein so, wie sagt man dazu, so ein. Ja, so ein Tier hast, was dir zum Beispiel Stärke gibt, ne? Dass du es gibt auch das Krafttier, ne? Genau, Krafttier, das war der Begriff, den ich suchte, so ja. ne? sowas, ja. Und das würde ich jetzt nicht zwingend mit Esoterik oder Aberglaube zusammenbringen, ja. Weil es einfach nur so ist, dass ich sage, das gibt mir halt Energie, das motiviert mich, ja.
0: Hm. So hat
1: mich ein gutes Lied auch motiviert, ja. Und das hat ja auch eine gewisse Wirkweise. Das würde
0: ich jetzt nicht mit Aberglaube oder Esoterik gleichsetzen, ja. Ja, ja stimmt, ja. Ich glaube, das ist auch so. so ähm, ich mein, ich glaube, du bist aber auch jemand. Ich habe dich so kennengelernt, dass Symbolik für dich aber auch, auch ohne dass es jetzt abergläubisch klingt oder so, ähm, eine starke Bedeutung hat. Also du, du, ähm, zum Beispiel, wenn du irgendwas machst oder etwas angehst, ne, dann ähm, machst du ein T-Shirt damit oder hast eine Tasse oder sowas, etwas, was das oder wenn du ein Projekt hast oder äh, selbst ein privates Projekt, dann, dann ähm, dann bestärkst du das einfach dadurch, dass du da eine Art, ja, dass du da eben halt auch noch für eine Symbolik hast. Ja, ja, ja alles, genau, aber ja. das ist
1: ja auch eine Form von Motivation oder auch G genau, Verbildlichung genau. von etwas, ne? also, ja. Und das finde ich legitim wiederum, ja, das hat für mich, also wir Menschen sind ja einfach vielschichtig und ich finde, das hat nichts mit Aberglaube zu tun, ja. Aberglaube ist ja wirklich, wenn du auch dann sagst, äh, ja, hier, ne, Freitag der 13. bringt dir Unglück, sowas glaube ich
0: nicht. Weißt du, weißt du, was ich sehr plump finde, das machen für, vor allem viele Deutsche so, ähm, die dann anstoßen und sagen, ja, hast nicht in die Augen, guck, jetzt gibt es sieben Jahre schlechten Sex. Ja, oder wenn du irgendwie was, <lacht> das wenn, ist voll wenn, schlecht. Wenn, wenn du Spiegel zerbrichst,
1: ne, hast du jetzt Glück und so Geschichten, das, ja, das ist ja, Käse. ja, Das ist, Käse.
0: Das ist für mich äh, Aberglaube. Ja, ja. Jetzt habe ich dich verstanden, also du trennst es für dich, du trennst es sehr strikt, Spiritualität hat für dich, wie ich auch verstehe, eine viel, viel tiefere Bedeutung. Und dieser diese Aberglaube, das, ähm, da gibt es ja wirklich die ganz vielen plumpen Sachen. Und das siehst du eher in der, in der Schiene. Also das ja, trennst du ja, für ja, dich so auf. Ja, ja. Ich, für mich, ich muss es noch so ein bisschen, also bei mir verschwimmt das alles noch so ein bisschen. Aber ähm, ich verstehe so deine, deine Herangehensweise.
1: Okay. Jetzt haben wir genau jetzt haben wir ja so ähm, die Ecke Esoterik-Aberglaube. Da kann man ja zum Teil zum Teil auch nur sagen, ähm, das ist ein bisschen harmloser. Was wir ja auch jetzt wieder erleben, sehr stark in der Corona-Pandemie, ist ja das ganze Thema Verschwörungstheorien, was ja wieder sehr stark hochkommt. Und wo ich überrascht war, ich hatte mir nochmal sowas angeguckt ähm, in der Studie, dass ein Drittel, also 30 Prozent der Deutschen an Verschwörungstheorien glauben. 30 Prozent? 30 Prozent, das hätte ich zum Beispiel gar nicht gedacht, aber ähm, irgendwo muss ja herkommen, wenn man die ganzen Querdenker und so sieht. Äh, das ist schon echt viel, ne? Es ist schon viel, das ist schon enorm ne? Und äh, da wäre so ein bisschen die Frage an dich Verschwörungstheorien Wir hatten ja auch so im Vorfeld mal geguckt geht, was Kennst du so eine Verschwörungstheorie? Oder gibt es mehrere? Wollen wir uns mal ein paar angucken, die da so ja, gibt Ja, komm,
0: also, ich kenn, also die erste, die mir wirklich aufgefallen ist oder, die, ich dann, ähm, oder wo ich, die mir bewusst geworden ist wo Leute dann so erzählt haben, ist die Verschwörungstheorie rund um 9-11, also ähm, hier den Twin Towers, ne? das war ja dann damals auch ein großes Ding wo die Leute gesagt haben, ey, da, das hat die Regierung irgendwie... Das war so ein Inside-Job und so weiter. ne? Genau. Da gab es eine große Doku sogar auf YouTube damals. Und ich glaube, die hat doch fast jeder gesehen. Und das war so eine der größten... Verschwörungstheorien, die mir zum ersten Mal begegnet ist, wo ich dann auch so gedacht habe, was ist das denn jetzt? Ne? Oder <lacht> gibt es ja auch noch viel mehr? Also QAnon, das ist ja auch ein großes Thema oder Chemtrails, solche Sachen, Flacherdler. Also
1: eine, die ich sehr früh kannte, ist die mit den Chemtrails. Da geht es ja darum, dass diese Kondensstreifen, die von Flugzeugen stammen, <lacht> ja. die eigentlich so aus Wasserdampf und Abgasen bestehen, dass das angeblich Gifte sind, die sozusagen in der, in der Atmosphäre versprüht werden, um die Gedanken zu kontrollieren oder überhaupt die Menschen zu kontrollieren. Manchmal wird auch behauptet, um, um äh, Menschen zu sterilisieren und so. Ähm, ja. Und äh, was ich ganz interessant fand, äh, ange und das ist ja auch ganz interessant, es gibt dann natürlich so Quacksalber, die behaupten, sie hätten dagegen einen Schutz. Das, ne? das, das, das kostet dann immer viel Geld, Nahrungsergänzungsmittel oder ähm, zum Beispiel Aluhüte. Die kommen auch zum Beispiel von daher. Das ne? ist ja auch so Aluhutträger, ist ja auch so ein Name davon dass man so einen Aluhut sich aufträgt, aufsitzt und von dem Aluminium wird man dann geschützt werden von diesen Geschichten. Ne? Und äh, was da auch interessant ist, dass zum Beispiel schon ganz früh, also in den 2000er Jahren behauptet worden ist, dass ähm, die, ähm, ja, diese Chemtrails zum Beispiel auch genutzt werden, um das Klima anzuheizen ja? und daher der Klimawandel auch kommen würde und so. Ne? Ähm, das, und das, das habe ich schon mal damals gehört. Da habe ich mir zum Beispiel damals schon gedacht, da war ich noch jünger, wie glaubt man sowas? Ja? Wie, wie kann man sowas glauben? Aber Leute glauben das anscheinend ne, und sind auch überzeugt davon. Ja? Hm. Und ja, aber eine andere, ne, du hast jetzt mit 9-11, eine andere, die ja auch lange schon kursiert, ist die angeblich erfundene Mondlandung, ne? die äh, ja, genau, im das Studio entstanden alt, ne? sein sollte. Genau, ja. genau. Ja.
0: Stimmt, wo die Leute sagen, ah, hier das mit der Sandaufwirbelung, das ist nicht... Äh das hat nicht so gepasst und dann kommen wilde Theorien und, und Wahnsinn, wie sich die Leute damit beschäftigen. ne? Ich glaube, das hat auch eine Art von Faszination vielleicht. Ja, da kommen wir nochmal dazu. ne? Diese QAnon, die ist ja auch nochmal krass.
1: ne? Da geht es ja irgendwie darum, dass so bestimmte Menschen, also VIPs, äh, Kinder gefangen halten würden unterirdisch, also unter der Erde, um aus ihrem Blut den Stoff, äh, daher kommt das. Äh, der Begriff auch, Atrenochrom zu gewinnen. Und das als Droge konsumieren würden äh, und die sozusagen darüber versuchen, die Weltherrschaft zu bekommen. Und dieses ähm, Adrenochrom gibt es tatsächlich. Das ist ein stoffwässiges Produkt äh, des Adrenalins, was auch für Melanin benötigt wird. Das ist ein Hautpigment, was man braucht. Und angeblich, das stimmt halt nicht, würde das äh, in in Kinderblut stecken, ne? Und das, okay. das würden, das, das würden sozusagen, äh, also Ritualmenschen äh, für irgendwelche Ritualmorde brauchen Was? und äh, bräuchten das quasi, ja, um, um unsterblich zu werden, ja.
0: Ist doch da, wo Xavier Nadu so geweint hat in dem Video, das war doch wegen QAnon.
1: Ja, da gibt's auch das, Lied, er das erfahren hatte. Da gibt's auch diesen Hidden Track auch mit, mit Cool Savage äh, auf dem einen Album, wo ja, sie doch ja, über ja. Satanistenmorde an Kindern genau. sprechen. Ne? Und, das, ja. und da, so, das QAnon, das verbindet sich quasi damit, da geht es um die Behauptung, es gäbe einen Menschen, der heißt Q, das wäre sein Pseudonym, der hätte quasi diese Elite, die diese entführten Kinder gefangen hält, die hätte, der hätte das quasi aufgedeckt, ja. Und ähm, ich meine, das ist ja alles. Wir lachen jetzt so ein bisschen drüber, ne? Aber es gibt ja Menschen, die glauben das auch. Und es ist ja dann äh, im, im Wahlkampf damals Hillary, Hillary Clinton gegen äh, Trump, ist es dann in dieses Pizzagate gemündet, wo behauptet worden ist, dass in einer Pizzeria in Washington D.C. ein Kinderpornoring betrieben werden würde, ähm, wo auch die Hillary Clinton verwickelt sei. Und das hat ja tatsächlich dazu geführt, dass dann, ich glaube, im Wahlkampf auch ein Typ, der das geglaubt hat, mit einem Maschinengewehr in diese Piz in eine Pizzeria rein ist, um dort diese Kinder zu retten, die dort oh sind. God. ja. Und ähm, hat dann tatsächlich Schüsse abgegeben und es wurde zwar niemand verletzt, aber ich meine, das ist halt schon Wahnsinn. ne? Also wie weit da Menschen gehen und in den USA leben ja eh sehr viele Menschen, die sowas glauben. Ich will nicht sagen dumme Leute, aber schon tatsächlich... Äh dumme Leute, das kann man jetzt ja nicht sagen. Aber es ist schon Wahnsinn, ne? Und natürlich ja. wird das jetzt mit, mit Corona nochmal angefeuert,
0: ja? Ja, ist schon Wahnsinn, also es gibt echt viele komische Schwurbeleien auf der Welt, hast ne? Du noch also eine? jetzt hast durch Corona. Du, hast du noch eine? Ich hatte eine im Kopf noch, ähm, genau, Echsenmenschen, ne? Ja, genau. Da gibt es dann auch die Theorie mit den Echsenmenschen. Ich habe also viele sagen ja, Angela Merkel ist ein Echsenmenschfrau. Genau, ein Reptiloid.
1: <lacht> ja, ein Reptiloid. Ein Reptiloid. Ja, genau. Was ist das
0: denn? Ja, das, also, naja, gut. Was soll das denn bringen? Also das sind dann auch nochmal so Supermenschen oder so eine Elite, die dann äh, die Leute unterdrücken oder was ist da los?
1: Genau, genau. Das ist quasi so eine Art äh, ja, so ich glaube es ist auch eine Form von Entmenschlichung dass man halt sagt, guck das sind ja, Monster das ja,
0: ja? <lacht> Völlig an der Welt vorbei, oder?
1: Ja, aber das ist ja so ein bisschen ich hab, ne, warum, warum glaubt man sowas, ne? Warum glaubt man zum Beispiel auch, bei Corona gibt es ja auch so Schwurbeleien, ne? dass behauptet wird der Impfstoff, da würden irgendwelche Mikrochips eingepflanzt werden, dass der Bill Gates quasi dahinter steckt und dass äh, über das 5G dann alle kontrolliert werden sollen oder dass die ganzen Corona-Maßnahmen dazu dienen, die Welt, also so eine, auch so eine Behauptung New World Order, dass so eine neue Weltherrschaft äh, aufgebaut ne? werden soll, in der wir Menschen alle kontrolliert werden. Und da finde ich immer so interessant, wenn du es so überlegst, ne? dass... Eigentlich Staaten, also überhaupt mal, wie soll das gelingen weltweit, sowas zu orchestrieren zwischen kommunistischen Ländern, Diktaturen, zwischen äh, Ländern, die äh, Stimmt, demokratisch ja. sind. Da denke ich mir so, wie wie soll das eigentlich gehen? Ja? Also Länder, die eigentlich so, wo nichts funktioniert, das soll dann funktionieren. Aber was darunter liegt tatsächlich? Warum Menschen sowas glauben, ist unser Gehirn und wir Menschen können ganz schlecht mit Chaos und Unvorhergesehenen umgehen. Das ist für uns Stress ja, und das damit tun wir mhm. uns schwer oder viele Menschen tun sich damit schwer und Verschwörungstheorien in so einer auch sehr komplizierten Welt wie unserer liefern natürlich so einen angeblichen Sinn, eine versteckte Ordnung dahinter. Das heißt, du kannst dir auf einmal Dinge erklären, die so gar nicht erklärbar wären. Ja, Ich glaube, das ist so ein Punkt, dass du in der Welt, in der eben nicht alles schwarz und weiß ist, dann auf einmal gibt es die Bösen. Ne? Und dann gibt es natürlich die, die das kontrollieren. Und das Schlimme ist, es ist wohl so wirklich so, dass es im Gehirn, wenn du Verschwörungstheorien glaubst, Verschwörungstheorien bleiben haften in dir. Und man weiß noch nicht genau, wie das funktioniert, aber neurologisch entstehen da auch Knoten. Wenn du dir die eine Verschwörungstheorie ansiehst, dann die andere, verbindet sich das miteinander. Und dadurch ergibt es irgendwann Sinn. Und jetzt ja, aber... Es ist aber so, es ist tatsächlich so. absurd,
0: wie manche, also das ist, geht ja wirklich, das ist ja wirklich fernab von allem. Ja, naja, ja, das
1: hast du ja so. Aber wenn du zum Beispiel dir anguckst, zum Beispiel auch bei 9-11, da gibt es ja wirklich dann Dokus und die versuchen dir dann zu erklären, mhm. guck mal, wie der Flugzeug da rein ist, das kann gar nicht sein und versuchen dir dann Sachen zu erklären. Und da fängst du erst das an zu glauben, das an zu glauben. Dann, ne, auch zum Beispiel die ganze, also zum Beispiel was ja auch eine Form von Verschwörung ist, ist ja Antisemitismus. Mhm. Ne? Und da kann man jetzt zum Beispiel aussagen, ist ja abstrus, aber welches Land hat denn sechs Millionen Juden vergast und umgebracht, äh, fußend auf der Behauptung, der Jude wäre an allem schuld. Das ist genau so etwas. Ne? Also tatsächlich, voll, voll. Ne? Und guck mal, zu was das geführt hat, ne? zu welchem Leid an der Stelle. Und es ist nach wie vor so, wir sagen jetzt so ein bisschen so, ja, hm, aber Fremdenhass, ja? Angst vor Flüchtlingen, auch da gibt es ja auch dann Theorien, Verschwörungstheorien, die behaupten, das wäre so eine Form sozusagen Umprogrammierung der deutschen Bevölkerung, dass man jetzt versuchen würde, mit mit sozusagen Flüchtlingen die ganze Bevölkerung zu, zu, umzuwechseln, ja auszutauschen. Und jetzt kann man auch darüber lachen, aber Fakt ist, es gab in Halle einen Anschlag auf eine Synagoge, wo Menschen gestorben sind. Das war derjenige, der es auch gefilmt hat. In Christchurch in Neuseeland gab es auch ein Attentat auf eine, auf eine Synagoge, nicht auf Synagoge, auf eine, auf eine Moschee. Und so gibt's auch weitere Beispiele weltweit. Das heißt, der gibt, aktuell der, der Tankstellenmord. Ja, das ist wieder der ne mit mit naja, der Maske, ne? genau. Ist aber auch sowas, ne? dass man sich sowas, da ja. wehren will oder äh, diese, dass angeblich Deutschland ja eine GmbH wäre, ne? weil nie richtig <lacht> kapituliert wäre im im Zweiten Weltkrieg und so. Okay. Aber guck mal, so also Xavier Naidoo, da haben wir auch schon gesagt, traurig. Eigentlich jemand, den haben wir oft gehört, ja. Genau, der Künstler, Gnade ja, aber, der Musiker. Glaubt das auch und weint dann hm. noch in die Kamera, ja? Oder, oder zum Beispiel dieser Attila Hildmann, ne? Dieser vegane ich auch Typ. Sagen. Der wohnt jetzt irgendwo in der Türkei, ne? Ja, der versteckt sich halt da das auch. Sich verstecken, ja. Aber zum Beispiel da habe ich lange überlegt, wieso macht der das eigentlich? Erfolgreich doch eigentlich gewesen. Der nutzt es wiederum aus, ne? Nee, pass auf, der hat Steuerschulden beim deutschen Staat der hat massive Steuerschulden und damit ging das einher, dass er Steuerschulden hat und das nicht akzeptieren wollte. Und daraus ist meiner Meinung nach dieses Konstrukt entstanden. Das hat er nie erzählt, das kam ja dann über die Leaks raus. Er ne? hat ja so einen Kumpan gehabt, der so IT-Administrator ja, ja, war, genau, der dann alles geleakt hat genau, ja. und dadurch kam ja. das ja raus. Ja? Und natürlich, du hast recht, das hast du auch in der USA. Ich hätte jetzt auch nochmal geguckt, da gibt es dann so Prediger, die behaupten dann auch ne? und die haben natürlich in ihrem Online-Shop dann auch die Sachen, die du brauchst, ja, dass ja, genau. du nicht mehr krank ja, ja. wirst. Ne? Und ich habe dann so eingesehen. gesehen, der hat auch so einen Fernsehsender der da irgendwie 60 Angestellte hat. Klar, logisch, ne das ist natürlich auch äh, Einkommen. Und wenn es funktioniert, funktioniert's es. Aber ich, wie gesagt, ich glaube, darunter liegt dieses vom Menschen, du kannst dir damit Dinge erklären. Und das andere ist aber auch, schau mal, Corona. Zu sagen, pass mal auf, das ist ein Virus, der kommt aus China, der ist auf irgendwelchen Wetmarkets von Tieren übergesprungen. So die eine Sache. Aber jetzt schau mal, jetzt erfährst du und du bist empfänglich für sowas, das ist von bösen Menschen in China auf die Welt gesetzt worden, um sozusagen den Westen zu zerstören, Kapitalismus zu zerstören, damit die Chinesen übernehmen, das klingt natürlich taus tausendmal geiler, ja? so wie ich ja auch äh, von Dan Brown Illuminati lese, ich weiß, das ist alles Käse, aber ich lese das ja auch total gerne, weil das irgendwie faszinierend ist und ich glaube, es gibt halt nicht wenige Menschen, wo das umschwenkt und das Schwierige ist auch, das habe ich auch schon erlebt, du kannst ja mit diesen Menschen nicht diskutieren, ja? weil, guck mal, stell dir mal vor, ich erzähle dir irgendwie, ich hätte jetzt irgendwie einen Film geguckt, den finde ich mega geil ja, und erzähl dir das und sag dir, oh, ich habe einen Film gesehen und ich bin voll überzeugt von dem Film jetzt guckst du den an und sagst dann so, so geil ist der aber nicht und sagst mir vielleicht sogar oh, das ist der letzte Scheiß da würde ich, ja so, ich auch sagen, was, bitte der Film ist, Lando, was ist mit dir los der Film ist mega geil, jetzt hast du sowas wo jemand glaubt, die Welt wäre so die Welt wäre so Aha. und der ist überzeugt ja, ist und der hat, ne? der hat Beweise und dann kommst du und sagst, hä, Verleger Bullshit, dann sagt er erst recht, ja, du, du Schaf, du hast es nicht verstanden, ja, man, du hast ja auch das Beispiel, kannst du auch nochmal erklären, flache Erde, ja, so, das ist, ich, ich verstehe das nicht, wie man sowas glauben kann, es ist Ey, ja alles widerlegt, gern, ja. Ja,
0: ich würde gerne mit so einer Person mit einem, mit einem Wetterballon, weißt du, oder ich, gut, ich kann es jetzt nicht bezahlen mit einem Raumschiff, mit dem wir so ein bisschen um die Welt fliegen. Ja, jetzt können wir ja mal gucken, ah. flache
1: Erde, was ist mit Beweisen? Mal gucken, ob man jetzt irgendwas findet. Ja? Oder muss man bei YouTube, ich meine, auch wenn du so Corona-Videos guckst, ich habe da manchmal, bei manchen habe ich das Gefühl, da stimmt schon irgendwas oben nicht mehr. ja? Also du, du hörst hinzu, mir tut das beim Zuhören schon weh und die erzählen das mit einer Imprunz, mit einer Überzeugung.
0: Ja, irgendwann gehen auch die Argumente aus, ne? für Leute, die dann diskutieren und dann sagen, nö, machen die halt komplett zu. ne? Aber dann auch, wenn die Argumente dann ausgehen
1: es gibt ja keine Argumente an sich, weil die sind ja so überzeugt yeah. und die wissen ja alles besser und es verzahnt sich ja alles so miteinander, dass du dann, ne, wenn du so bist, glaubst du das, ja? Aber jetzt nochmal zu, zu, zur flachen Erde bin ich mal...
0: Ja, aber ja. ich glaube auch, du kannst echt nicht mit denen argumentieren und... Ist schwierig, ist sehr schwierig. Also wie gesagt, ich würde gerne mit einem Wetterballon würde ich gerne eine Kamera äh, installieren und das mal mit so einem mit Flacherdler diskutieren und dann machen wir mal Machen wir mal so eine, so eine Video-Session, Wetterballon und dann äh, ein Video dran, also so ein, eine Kamera. Und dann sieht man ja schon in der Stratosphäre, dass die Erde nicht wirklich flach ist, ne?
1: Ja, aber ich wollte jetzt mal so gucken, was dann das Argument dagegen wäre, weil ich meine, du kannst es ja sehen, ne? Und, ähm, warte mal, flache Erde, flache Erde,
0: Aufnahmen,
1: Weltall. Mal gucken, ob man da jetzt irgendwie findet.
0: <lacht> da hat bestimmt irgendjemand schon was äh, gefotoshoppt oder. Visualisiert.
1: So, mal gucken. Sogenannte Flacherdler oder Flat Earther, wie sie sich selbst bezeichnen, glauben daran, dass die Erde eine Art gigantisches Terrarium ist und unser Wissen <lacht> über den Erdball auf einer Hollywoodartigen Inszenierung beruht. Wie beim Filmklassiker Truman Show von 1998, bei der die Hauptperson eine Filmset lebt, ohne es zu merken, nur größer. Und mit dem Unterschied, dass lediglich ein Zirkel aus gesellschaftlichen Eliten die Wahrheit kennt, sagen die Flat Earther. Eine Herrscher und Schauspieler werde bezahlt, um in der Rolle von Wissenschaftlern unsere konstruierte Sicht auf die Welt kontinuierlich zu unterfüttern. Auch die NASA gehört je nach zu dieser Verschwörung. Mondlandung, Astronauten, die Satellitenbilder aus dem Orbit, alles fake.
0: Ich sehe gerade ein paar Bilder auf, auf, auf Google. Aber das macht ja gar keinen Sinn
1: ist halt schon Wahnsinn, ne? Also, und ich meine, es gibt ja Menschen, die sind davon überzeugt, ja.
0: Es ist wirklich Wahnsinn, ja. Wahnsinn ne? Aber die Frage ist, was führt dazu, ne? Also, was begünstigt das, ja? Also, ich glaube auch, dass es Leute sind, die von Grund auf irgendwie unzufrieden sind, oder Leute, die abgehängt sind, neigen schon mehr dazu, habe ich das Gefühl. Die halt eben Oder wo, der, wo man eben halt nicht so, wie du gesagt hast, man versteht es nicht, es ist super komplex, und je komplexer es wird, desto Umso mehr wünscht man mehr sich Mehr dazu. Ne? Und Weil es gibt halt Leute, die neigen halt extrem dazu.
1: Genau. Und ich glaube, also wie gesagt, ich glaube, das ist in so einer Welt, die sehr komplex ist, in der man Dinge nicht mehr einfach erklären kann, neigen manche Menschen dazu, genau. dass sie sich damit Sachen erklären. Und ich glaube, was halt hinzukommt, ist, wir leben in einer Zeit, in der du halt auch über Social Media oder Kanäle alles Mögliche verbreiten kannst.
0: Ja, Facebook ist ja so ein Riesenmedium, was ja, das Facebook ist ne? ja
1: so das Schlimmste dabei auch.
0: ne? Oder auch YouTube Ich Video hatte mal, mittlerweile. ich hatte... Ich hatte mal einen Kontakt auf Facebook und der gerade zu, zu Beginn der corona zeit ne, habe ich so gemerkt, okay, der verbreitet hier so komische Videos, äh, schreibt ganz komische Sachen und hat dann auch von diesem äh, von irgendwelchen Virologen äh, Gegenmeinungen gepostet den ganzen Tag über und ähm, hat mir das dann mir auch mal so ein Video angeschaut, dieser dieser Bhakti, oder wie der hieß, ne, ich weiß gar nicht wie der hieß. Naja, auf jeden Fall hat er dann immer mehr, ist dann immer mehr abgedriftet, mehr abgedriftet und dann war er auf einmal weg. Ich weiß nicht, ob Facebook den gesperrt hat oder sonst irgendwas. Kann Vielleicht schon sein, ja. Wird ja mittlerweile mal weg.
1: dagegen vorgegangen auch, ne? An der ja, Stelle, ja. Ne? Schon heftig. Und ich glaube schon, auch so das Gefühl, du gehörst da einer Gruppe an, die der Wahrheit nahe ist, die weiß, was los ist, ja. Und du bist sozusagen, du hast das überblickt. Ich glaube, das ist auch für manche so ein Thema, nur ne? zu sagen, oh, guck nee. mal hier, da gibt's welche, und dann schaukeln die sich natürlich gegenseitig hoch, ja. Und ich, ich glaube zum Beispiel auch, also, was mir auch festgestellt hat, es geht ja viel einher, zum Beispiel auch mit AfD-Wahl, ne? dass Leute, die, die AfD wählen, Verschwörungstheorien neigen und sowas. Und ich glaube zum Beispiel, die, die AfD, die Politiker, ja, die nutzen das eher aus. Wollte ich
0: gerade sagen, die nutzen das total aus, weil die da auch wieder mehr Wähler gewinnen. Genau, mehr Was machen, auch interessant ja. ist sehr interessant ist ähm, die Politik will ja in Deutschland ja auch gegen Telegram jetzt vorgehen weil dort immer mehr und mehr Hastiraden und Verschwörungstheorien verbreitet werden ja. und ich glaube Telegram selbst sitzt in Dubai und ich glaube die kommen da noch nicht so ganz durch ne ist irgendwie... ja Dubai
1: oder Russland eins von beiden ja. und das ist natürlich schwierig was willst du da machen an der Stelle ne also das kannst du natürlich ja. nicht kontrollieren ne
0: ist ja auch wie so ist ja also die wollen es ja quasi als Social Plattform dann eben halt ähm, einstufen und dann und dagegen für, wie ist deine Meinung dazu
1: ähm, es ist natürlich schon richtig. Ich weiß nicht, wie viele Telegram nutzen, zum Beispiel auch, um Staatsrepressionen zu entgehen. Das ist ja auch immer so ein Thema mm. im Internet, wo man aufpassen muss. Aber ich hab, war ja selbst mal so ein paar Telegram-Gruppen drin, von Attila Echt? Hildmann und Weber und Ja, ja, ich habe mir das mal angeguckt. Echt? Ja, ich habe das nicht es gemacht. ist Wahnsinn. Also es ist auch sehr menschenverachtend, was da passiert, ne? Und Ach du, es gibt ja
0: so viel genug, äh, genügend Art von Plattformen, die dann eben halt so recht sind und so weiter, ne? Also was da alles so vorgeht.
1: Ja, ja, eben, ne, eben. Aber ich fand das schon sehr, sehr schlimm. Also ich fand das äh, abartig dabei. Ne? Aber es ist, 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 anscheinend neigen Menschen auch dazu, in so Gruppen dann erst recht nochmal abzugehen ne? und äh, übertrieben zu sein. Und dann führt eins zum anderen und dadurch passieren auch schlimme Dinge. Ne? Und das ist das, was mir Sorgen macht. Ja, also du musst ja nicht mal auf Verschwörungstheorien direkt gucken. Alleine wie viele Menschen ja leider nach wie vor den Impfstoff jetzt bei Corona verweigern, glauben, die Masken bringen alles nichts das ist natürlich auch was, wo ich immer wieder schockiert bin. Ja? Und es mhm. passiert halt. ja. Und meinetwegen ist Bildung auch ein Problem dabei. Meinetwegen ist auch dieses Social-Media-Thema ein Problem dabei. Aber es ja. ist halt traurig, weil es ja, ne, wenn es jetzt Theorien sind, wo ich sagen würde, komm, lass in Ruhe, bringt ja nichts, ja, tut aber kein weh. Aber wenn da Menschen Schaden davon nehmen oder tatsächlich auch Anschläge passieren, äh, das ist halt Wahnsinn. Ne?
0: Ja, und ich meine, das Ding ist, es gibt ja auch, nackte Fakten sozusagen. Also es gibt halt einfach wissenschaftliche ja, Fakten, die eben halt Sachen belegen und das ist halt etwas, was jetzt, wo man eigentlich nicht groß diskutieren kann. weil das sagst du, weil aber halt diese so Menschen ja.
1: bewegen sich ja, also sie glauben ja nicht mal mehr an diese Fakten. Die glauben ja, dass es Fake ist im Fernsehen, die glauben, dass es gelogen ist, die widersprechen mhm. schon grundlegenden wissenschaftlichen Ansätzen. ja umso, umso schwieriger ist es, ne? Umso schwieriger ist es, ne?
0: Ich meine, es gibt immer irgend, also ich meine, es gibt ja in der Medienberichterstattung immer Meinungen, die geäußert werden zugunsten von Interessen. Aber da jetzt hinzugehen und das jetzt komplett und das gibt es ja in alle Richtungen, das jetzt wirklich als ähm, als keine Ahnung ähm, Krude Theorie irgendwie dann sich da äh, da sich da Theorien auszudenken, die halt wirklich abseits von allem sind. Mhm. Denke ich immer so, was ist da los? <lacht> Ja, wie gesagt, aber ich glaube, viel ist dahinter der Versuch, Dinge sich erklären zu können,
1: die halt nicht erklärbar sind. Ne? Und das am besten auch noch mit irgendwas, wo man dann dagegen kämpfen kann ja? und als böse darstellen kann. Ja? Mhm. Und wir sehen ja, wohin das führt, ne. Wenn es das heißt, der Jude ist an allem schuld, mit Antisemitismus, für dich persönlich sehr schlimm, ja. Am Ende zu, zu, sehen auch, was das dann in Menschen mhm. auslöst, ne. Und dann auch, wie du sagst, da spielt auch die Unzufriedenheit eine Rolle, die eigene, ne. Und dann kann man natürlich da so seinen Hass ausleben, ne. An, an Menschen, ne? Und mhm. es wird dann noch legitimiert, Das ist schlimm, ne. Das ist schlimm. Ja,
0: das ist schon eine gefährliche Entwicklung. Also muss man auf jeden Fall gucken, in was das dann, endet, ne. Ja, absolut, ja. 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 Ich
1: kann jo. nur sagen, sauber bleiben, ja. Also immer schön wissenschaftlich <lacht> genau. fundiert und äh, lieber die Fake News checken. Ich glaube auch zum Teil, ne, dass sowas auch genutzt wird. Es wird ja mir behauptet zum Beispiel, Da gibt ja diesen, kennst du diesen Sender, RT News, glaube ich, heißt er? Ist das nicht ein russischer Kanal? Genau, der wurde auch mittlerweile ja gesperrt, jetzt wollte er wiederkommen bei YouTube. Aber da ist ja zum Beispiel auch, dass Russland über diesen Sender versucht, Einfluss zu üben, Propaganda zu machen und zum Beispiel auch in Europa zu destabilisieren mit solchen Behauptungen, ne? und das ist natürlich, dann wird es ja auch krass, ne? wenn quasi, ja. und viele Fake News zum Beispiel werden auch über russische Bots gestreut ja? nachweisbar, <lacht> ne? wo man sieht, da wird auch versucht sozusagen in Europa die Gesellschaft zu destabilisieren, ne? das, ist heftig, das ist heftig das ist dann
0: wieder so ein Interessensding
1: genau, genau und das funktioniert ja teilweise auch, ne? wie wir mitkriegen, ne? dass Leute es teilen und glauben und gut finden und ist schlimm, schlimm
0: mhm. Ja, ist halt nur die Frage. Also, wie du sagst, ich denke, man sollte da trotzdem irgendwie mit, mit klarem Verstand irgendwie reingehen und ähm, wiss, oder zumindest wissen, ab wann es gefährlich wird für einen selbst oder auch für andere und dann halt sich eine Grenze ziehen. Ja, sondern also, ja. es ist auch die Frage, wo dann die Diskussion auch einfach endet. Ja. ja Und ähm, einfach schauen, dass es nicht zu extrem wird.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Ja. Jo, würde ich sagen, das war äh, ein buntes Thema. Ich ähm, habe da auch nochmal so einen anderen Blick dafür bekommen. Wie du zu Aberglaube stehst, versucht es für mich auch noch so ein bisschen zu ordnen. Ähm, klar, Verschwörungstheorien ist ein ganz großes Thema aktuell und äh, ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Aber hoffen wir mal das Beste. Ja, hoffen wir es, auf jeden Fall. Ne? Gut, gut, dann ist, würde ich sagen, das ist die letzte Episode in diesem Jahr. Ganz genau. Vorweihnachtszeit. Wir wünschen genau. euch allen äh, besinnliche Feiertage auf jeden Fall. Kommt gut ins neue Jahr. Feliz Navidad. Und ähm, wir sind sehr gespannt, wie es im nächsten Jahr weitergeht. Wir haben ja großes vor, großes Thema, was uns jetzt bevorsteht. Ja. Und ich hoffe, dass wir da auch äh, ein bisschen in die Kreativität reinfinden. Ganz genau, ganz genau. Allen einen guten
1: Rutsch, kommt gut rüber. Wir sehen uns im neuen Jahr. Gute Nacht. Buenas noches. Buenas noches. Ciao. Ciao.